0: mir denn nicht so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Moin, moin. Hätt ich bin willkommen. frei, ich bin frei. Du bist frei, gib mir den Ball. Ich bin mit dem Ball, ich bin frei. Vor allem bist du wieder hier. Ja, ja. also wir begrüßen ich bin also frei. dich zurück aus dem Urlaub. Äh, herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Was hängst du da so rum? Ach, du nee, es ist du ich ganz sehe wappelig, ne?
0: nee, ich sehe von unten einfach nur alles. Das ist, ich, so. es gleich, ich weiß nicht, sieht man das aus der Perspektive ja. nicht, aber ungefähr einen Höhenunterschied ja, von von, ein Höhenunterschied. Ein Höhenunterschied sozusagen. Ein Hönes. Ja. Ja, es ist... Äh
1: aber wenn du dich gerade hinsetzt, dann kannst du da noch ja, ein bisschen... Ja, aber sitzt Aufkommen schon sehen. gerade? Vielleicht kannst du noch ein bisschen sacken. Ich bin ja aber auch ein sehr großer Typ. Also ich ja. bin ja... Was soll ich machen?
0: Groß in Bescheidenheit.
1: Ja. Folgt große Verantwortung.
0: Nee, schön hier zu sein. Äh, mhm. Ja, ich würde sagen, ich bin erholt, aber es wäre gelogen. Ne, so ist das.
1: Ja, man muss das wie bei Bundesligaspielern haben irgendwie, dass man am Wochenende ein bisschen Fußball spielt.
0: Ja, Weil man, äh, Normalerweise früher ist man aus dem Urlaub gekommen und die Leute haben gesagt, wow, oh, du bist so schön braun, du siehst so erholt, das war schön... Äh, hier hat nicht mal einer mitgekriegt, erstens, dass ich weg war und zweitens, dass ich im Urlaub war, weil ich auch genauso abgefuckt wiedergekommen bin, wie ich gegangen bin. Wo warst du denn im Urlaub? Malle. Zwölf Tage. War schön. Schöne, schöne Insel, kann ich Fußball immer nur sagen. Fußball gesehen? Ja, Fußball gesehen. Ich habe auch äh, Frank kennengelernt. Frank, ja. an dieser Stelle, ich wirst es nicht sehen, aber äh, möchte ich ihn trotzdem grüßen. Frank kommt aus Hamburg und wir haben uns bei Paco, einem kleinen... Ähm, äh, der Paco hat einen kleinen spanischen Laden gehabt, äh, da in dem Ort, wo wir waren. Und da lief Fußball. Und da habe ich gefragt, ob ich da dann die Eintracht gucken kann. Das ein großer Fehler war. Wir haben den halben Urlaub versaut. Und äh, dann bin ich da nochmal hingegangen, und dann saß da Frank. der Frank. Dann hat meinen Geheimtipp quasi gefunden. weil es war so ein ganz kleines, unscheinbares Café. Und ich war richtig froh, dass ich der Einzige bin, der offensichtlich weiß, dass man da Fußball gucken kann. Und dann saß Frank da. Dann habe ich, ich, hab, dann, hab ich ja. gesagt, äh, ob er Konferenz guckt. Dann hat er gemeint, eigentlich würde er gerne HSV gucken. Da hab ich gedacht, Sympathischer Mann. Ja, habe ich echt gedacht, egal wo, wo man hingeht. Aber dann haben wir uns auf Konferenz geeinigt und bin ich mit Frank ins Gespräch gekommen. Da so ein richtiger Hamburger Original hat irgendwie einen Fußballverein in FC Langhorn oder gibt es Langhorn hier in der Nähe? Langenhorn? Mhm. Gibt es das hier in Hamburg? Ja, da,
1: da gibt es einen Rangierbahnhof oder sowas.
0: Aber ist das ein Stadtteil oder was? Irgendwas, Langenhorn? Ja. Oder? Also, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, auf jeden Fall. Und da ist er äh, seit Jahren im Fußballverein tätig als Trainer, als Platzwart, als weiß ich nicht was. Und ähm, er ist gar nicht HSV-Fan. Er ist Fan von gutem Fußball, hat er gesagt, aber als Hamburger <lacht> guckt er sich das halt immer an. Das ist elend.
1: Ja, Hä? Den wir laden den mal ein.
0: Wir laden den mal an. Also, wollte ich sagen, Geburtstag,
1: zur Überraschung. ich habe natürlich ja. auch
0: Fußball geguckt, aber, ähm, ja. Heute sprechen wir notgedrungen über die Nationalmannschaft.
1: Genau, aber erstmal an euch nochmal ganz herzliches Willkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommen habt. Wir haben euch gerade Hallo gesagt. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und schön natürlich auch, dass unser. Mein Kopf ist abgeschnitten. Mein Kopf ist
0: abgeschnitten? Geh nochmal, Geh nochmal auf, auf, die, das... auf die Totale. Ist das im ist das Ernst? Ist Stück... so? Geh nochmal auf die Totale. Geh, auf... Geh auf Nils. Da sieht man es. Oh, jetzt macht das jetzt korrigiert es. Das. Das, ist... das?
1: das kann ich auch ein Stück. Hier gibt es ja auch
0: so einen, so einen Drehknopf irgendwie. Ja, gut.
1: Ja. ja, ich wollte gerade äh, unser, unser, ja, äh, unser Dauergast, unsere komplette. Kompetente Institution begrüßen. Äh, er kommt von Spielverlagerung.de dem äh, Taktikblock. Dem Taktikblock. Mehr muss man ja. nicht sagen. Punkt Tobias
2: Escher! Hallo, hallo Tobi! Hallo, hallo, hallo. Woo!
0: Schön, dass du da bist. Äh, du ne hast einen neuen, neuen Tisch? Tisch.
2: Ja, jetzt muss ich keine Hose mehr tragen hier. Sehr, sehr gut, der Nils <lacht> auch nicht, jetzt ja. fehlen nur noch ich, ne? Ja. Das stimmt. Ähm, Tobi, hast du selbst gebaut den Tisch? Weil du keinen bekommen hast von uns? Oder? Wie sieht's ja, aus? ich bin ja so technisch versiert, da habe ja. ich. Bin ich erstmal in den Wald gegangen, habe ein bisschen Holz gehackt. Ja, Birke also, ist das, ne? Ja. Original weiße Birke. Ja. <lacht> Aus Athen. <lacht> 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 Was lachen wir von der
1: Ja. 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 So, äh, schön, ja, schön. Also wir machen wir, Stück für Stück. Nicht übertreiben, ist ja keine Heimbecker-Sendung. Aber nächstes Mal schneiden wir die noch unten ein bisschen ab den Tisch. Dann bist du auch nicht so
0: an der Brust irgendwie so, wie so, wie so ein Schwimmer im nicht schwimmer der so bis zum Brust... Aber ich finde, das entwickelt sich langsam da ja. die Ecke. Also es ist sicher noch nicht... Optimal Bei uns dauert das alles ein ja. bisschen länger. Ecken muss man trainieren. Genau, Aber in, ein, und abkleben. Ja. Aber in ein, zwei Jahren hast du eine richtig schöne Ecke, Tobi.
2: Ecken werden ja auch gerne vernachlässigt.
1: Ja. Ja. Das war ja in der Nationalmannschaft lange so, dass Ecken Standards im Allgemeinen als vernachlässigt galten. Weil es war ja so wenig Zeit, das einzustudieren. Da musste man sich auf andere Dinge konzentrieren. Und dann kam die WM 2014 und da haben wir auf einmal nach Standards Tore geschossen. Gerne mal Mats Hummels zum Beispiel. Und damit sind wir schon beim Thema. Habe ich das nicht galant gemacht? durchgetrippelt oh, Wie du das immer machst, Nils. Ne? Denn äh, wir wollen natürlich über die Länderspiele reden. Haben wir da auch eine Spieltagsanalyse-Bumper? Äh, Geil. Nice. Ja, Länderspiel war wieder. Länderspielpause. Für viele äh, Bundesliga-Fans ist das ähm, eine traurige Pause. Länderspiel-Fans freuen sich da immer drauf. Äh, zwei Spiele
0: hatten wir. Gibt es denn auch Länderspiel-Fans, die nicht Bundesliga-Fans sind? Ja, viele sogar, ne? vor allen Dingen Frauen. Also es soll jetzt nicht sexistisch sein, aber man hört es ja immer, dass viele Frauen so, äh, vielleicht auch weil es eben nicht so oft ist, die Nationalmannschaft äh, verfolgen, aber mhm. eben nicht ein Bundesliga-Verein oder so. Wie ist das eigentlich? Gibt es Leute, die eher nur Nationalmannschaft folgen und, und Bundesliga eigentlich eher gar nicht?
1: Da, mit Sicherheit, weil also ich glaube, dass es so Eventtouristen gibt, die alle zwei Jahre, <lacht> wenn Public Viewing ist und ein großes Turnier, sich so auf den Bandwagon raufhiefen äh, und dann mitfeiern. und ähm, Die sich aber ansonsten nicht wirklich für Fußball interessieren. Also man sieht ja oft so Leute in Deutschland, Trikots, da merkt man so, auch wie die das tragen. Die haben in ihrem Leben noch nie ein Trikot getragen.
0: Sie, so? Du meinst so von der Haltung, wie das aussieht? Ja, oder?
1: So auch so von. es ne, ist einfach, man sieht den Leuten das an. Ja, ja. Ja, so Triko, muss man auch aber ob diese Style Leute Frage, sich
0: ja. äh, für die beiden
1: Spiele interessiert haben, die wir jetzt gesehen haben, nämlich Irland gegen Deutschland und Deutschland gegen Georgien, das wage ich mal zu bezweifeln. Es waren aber auch keine Spiele, für die man sich begeistern konnte. Das sind so richtig geil, war das ja nicht. Nee,
0: naja, also äh, vor allen Dingen ähm, das Spiel gegen äh, Irland war jetzt nicht gerade Werbung für. Nationalmannschaftsfußball, so würde ich es mal sagen. Tobi, du hast ja auch sicherlich mit einem analytischen Auge gesehen. Was fällt dir zu der Partie ein, die ja doch eher überraschend verloren ging dann?
2: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Ähm, Irland hat ja ganz gut mitgespielt. Also die haben ja von Anfang an weg ein hohes Pressing gemacht, was ich auch nicht so erwartet hätte. Und Deutschland sah da nicht immer ganz so gut aus, gerade was so Übergang ins Mittelfeld ging. Und das zweite große Thema, da werden wir wahrscheinlich jetzt drei Stunden drüber diskutieren können, ist die Chancenauswertung.
0: Ja, äh, Ein Thema, Recht. das sich ja wiederholt hat, dann gestern. Ja, gegen
1: Georgien. Auch da, also Marco Reus alleine, das kennt man gar nicht von dem, vielleicht ist er noch nicht wieder da, er war ja lange verletzt, aber der ist ja eigentlich eiskalt vorm Tor mal gewesen. Und was er gestern gegen Georgien verballert hat, äh, alter Schwede. Aber ist das nur jetzt ein Zufall oder ist das, hat das System? Diese Chancen verballern. Weil wir waren ja mal bei Stuttgart. Wir haben ja mal neulich über Stuttgart geredet. Die spielen sich auch super viele Chancen raus, haben aber nicht die Abschlussstärke. Und da haben wir drüber geredet: so, ist das Pech oder ist das auch eine, eine Eigenschaft, sag ich mal, die eine Mannschaft und ein Spieler mitbringen muss, vom, vom Tor erst kalt zu sein? Eigentlich ist Deutschland jetzt ja so gut bestückt, dass man das Problem eigentlich nicht haben sollte.
2: Hm. Ja, eigentlich schon. Ähm, da kommt ja da zum Tragen, dass da vorne niemand steht, der das von Berufswegen gelernt hat, das Tore schießen, sagen wir es mal so. Wobei das ja auch so gewollt ist von Löw. Löw hat ja noch nie so richtig auf Stürmer gesetzt vorne, sondern eher das Spielerische. Aber liegt das nicht auch daran, dass nie Stürmer, die gepasst haben,
1: in Deutschland zur Verfügung standen? Also Klose ist ja ein relativ spielstarker Stürmer gewesen, den hat er ja mit 148 Jahren noch quasi mitgenommen, als einzige Sturmspitze, mit Mario Gomez, der jetzt 30 ist, ist er nie wirklich warm geworden ähm, und so typische Strafraumstürmer, wir werden gleich auch noch über Alex Mayer reden, ähm, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, ähm, warum nicht einen Alex Mayer ja, zum Beispiel da reinstellen. Ja, aber, aber ich meine
0: gut, nicht nur einen Alex Mayer, auch einen Stefan Kiesling kann man dann sicherlich mal in den Raum werfen, ähm, der sich ja wohl, was man so munkelt, irgendwie verworfen hat irgendwann mal mit dem Trainer und was man so hört ist... Der Aber das
1: war wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, als schon klar war, dass Löw nicht auf ihn steht. Ne? da war Das, er ein bisschen das kann sein, ja.
0: Mhm. Und das hat dann sicherlich auch nicht geholfen, dass er sich irgendwie äh, despektierlich über Jogi Löw geäußert das hat. Das macht man nicht. Ähm, aber ja, klar, Alex Meyer muss man sagen, ähm, sage ich jetzt nicht nur aus einer Eintracht-Perspektive, aber ich kenne ihn natürlich schon äh, jetzt seit zehn Jahren und meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung, ist das ein Typ Spieler, der für die deutsche Nationalmannschaft echt Gold wert sein könnte. Und wenn du nur Vielleicht mal für die letzten 20 Minuten noch mal reinstellst, dass er mal einen hohen Ball, der in den Strafraum kommt oder nach einer Ecke oder nach einem, nach einem Freistoß oder so, ähm, da noch mal was machen kann, weil der, der kann nicht viel, der Alex Mayer, aber was der kann, ist halt einfach äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Strafraum stehen und dann macht er die Dinge einfach. Der ähm, ist nämlich eiskalt,
1: ne? Der braucht der, nicht viele ja, Chancen. Und, und vor allen Dingen, er ist auch kopfballstark und ähm, Flanken sind
0: überhaupt gar kein Mittel mehr, oder? Ja, also ich habe gestern zumindest, ich hab, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet und Yogi äh, Löfer das dann auch nochmal im Interview gesagt, was auch zum Beispiel von den Außenverteidigern kam, da fast gar nichts. Die sind alle immer in die Mitte gezogen, die haben auf halbem Weg zur, ähm, zur Grundlinie abgebrochen und sind dann doch wieder zurück in die Innenlinie oder der Ball ging wieder zurück in die Mitte und dann auf die andere Seite, aber es gab wenig Eins-gegen-eins-Situationen, ähm, von der Seite in den Strafraum und es gab auch sehr wenig Flanken, was ja auch logisch ist, weil ich meine, wenn da nur ein André Schülle steht in der Mitte, wen, wen willst du damit füttern? Ne?
2: Ich bin da immer kritisch, was diese Diskussion angeht, weil eben wegen dem Punkt, es bringt ja nichts vor, einen kopfballstarken Spieler reinzustellen, wenn du niemanden hast, der eine Flanke ordentlich schlagen kann. Ja, aber von, von welcher Seite zäumt man das Pferd dann auf? Werden ja, keine
1: Flanken schlagen, weil man vorne niemanden
2: hat oder... Das weiß Ding ich, ist. Oder andersrum hat. Hey, Löw hat es ja auch ähm, schon kritisiert, dass in Deutschland wir ein Ausverteidigerproblem haben beziehungsweise, dass wir da niemanden Gelerntes haben. Aber ähm, die Leute können doch eine Flanke schlagen. Ich weiß nicht, also Ginter ist jetzt kein Flankengott, Hector auch nicht und dahinter wird es ja dann schon eng. Kahn ist jetzt auch niemand, dem ich jetzt mit Flanken verbinde. Ja gut, aber die
0: Flanken können ja auch zum Beispiel durch Eckstöße. Wie viele Eckstöße hatten wir gestern? Da gab es keine Abnehmer. Ja, also, ja gut, aber da hat man
1: äh, zumindest mit Hummels... Sehr torgefährlichen Innenverteidiger. Stimmt, Boateng ja. sollte eigentlich auch. Der macht gar nicht so viel Kopfballtore, Boateng, ne? obwohl das so ein Schrank ist.
0: Ein paar schon. Bei FIFA 16 ja. schon? Ne? Bei FIFA 16 schon.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Tobi, analysier uns das mal.
2: Analysier mal die Scheiße aus der Materie. <lacht>
0: analysier mal die Scheiße
2: aus der Materie. Ich es versucht tatsächlich hier mal aufzuzeichnen auf die Taktiktafel. Ich hoffe, man sieht das so. Ich glaube, die ist ein bisschen abgehakt, aber das macht ja nichts. Warte, ich richte die Kamera kurz. Ja, das, mal, Wichtigste, man... das Wichtigste ist eigentlich das hier, das sieht man hier noch. Das Problem ist halt, Deutschland hat halt auch hier keine Außenstürmer. Also wenn man das vergleicht mit Bayern München, dann Robben, Ribéry, Costa, Komen auf den Außen, die starten ja hier. Und enden dann irgendwo mit, wenn der Ball im Tor ist. Also wenn sie mit dem Ball im Tor gelaufen sind, dann sind sie glücklich. Ähm, aber die deutschen Außenstürmer sind ja auch alle eher Menschen, die sich im Zentrum wohlfühlen. Und dann hast du halt, müssen die Außenverteidiger hier auf den Flügeln sehr viel Raum abdecken, müssen ähm, sehr weit vorrücken. Und das ist halt, da fehlt so ein bisschen der Spielertyp momentan. Muss man auch vielleicht ein bisschen kritisch sehen. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht verstanden, warum Marcel Schmelzer nicht nominiert war, beziehungsweise nicht gespielt hat. Stattdessen Ginter, der ja auch eigentlich gelernter Innenverteidiger ist. Und aber den Ginter auf rechts und Schmelzer ist der ja links. ja Linksverteidiger. Ja, aber Ginter ja. ist ja eigentlich auch bei Borussia Dortmund der weniger aktive. Also es ist ja eigentlich Schmelzer viel stärker entwickelt. Er sehr und viel
1: Offensivbeteiligung auch hatte, der Aber Ginter sehr viele schon, Tore ne? vor allen Dingen ja. und
2: sehr viele Pässe im Strafraum. Aber ja. das ist dann wieder, dann wurde er wieder gefüttert von der anderen Flanke von Schmelzer eben. Ja. Aber was,
0: was ist denn? Also ich erinnere mich, als Philipp Lahm zurückgetreten ist, hat jeder gesagt irgendwie, naja, der hat nur keinen Bock auf die ganzen Qualifikationsspiele und so, aber spätestens 2 EM sagt er, äh, ich bin wieder am Start. Äh, ist das nicht ein Thema, mhm. also ich meine, der ist da, der spielt bei den Bayern, der ist fit. Ich meine, soll, sollen wir nicht mal irgendwie eine, so eine Kampagne starten und so sagen, sagen, Philipp, mach dich mal locker.
1: Philipp, macht dich mal locker. <lacht> Philipp,
0: macht dich mach mal locker oder Philipp, sei nicht lahm, äh, komm zurück. Ja. Oder so. Ich meine, es geht doch nicht. Der kann das Vaterland nicht im, im Stich lassen.
1: Eigentlich geht das nicht, ne? Der kann sich doch nicht einfach selbst
0: aussuchen, wenn er zurücktritt. Ja, ich mein, aber du kannst ja nicht zurücktreten und noch fit sein. Also, du kannst ja nicht sagen, das ist so wie wenn du sagst: äh, Oh, ich komme heute nicht zur Weihnachtsfeier, ich bin krank. Und dann gehst du ins Kino und wirst da von allen gesehen. Also, weißt du, das finde ich falsch. Du kannst ja. nicht einfach zurücktreten ja. und dann bei den Bayern noch spielen. Da muss er auch bei den Bayern zurücktreten. Ich, ich
1: glaube, er hat das auch vielleicht so ein bisschen. unterstelle ich ihm jetzt. Das kann auch überhaupt nicht stimmen. Aber das kann er jetzt ja nicht widerlegen, weil er ja unsere Einladung, die nicht erfolgt ist, nicht angenommen hat, hier in die Sendung zu kommen. Und deswegen behaupte ich einfach, dass er vielleicht auch zurückgetreten ist, weil er nämlich bei Bayern München im Mittelfeld spielen wollte. Und er wollte sich zu 120 Prozent ja. auf seinen Verein konzentrieren. Jetzt hat er aber die Rolle im Mittelfeld nicht bekommen genau. von Pep Guardiola. Muss wieder auf rechts außen spielen. Jetzt kann er auch zurück in die Nationalmannschaft kommen, denn da hat man ja mit Rafinha ein Backup. Und ich habe es schon wieder geschafft. Rafinha ist nämlich direkt äh, dann nämlich die nächste Frage, die ich hätte an euch. Äh, Rafinha ist ja äh, auf dem besten Wege dazu, eingebürgert zu werden. Er hat die Einladung zur brasilianischen Nationalmannschaft aus, äh, nicht ausgeschieden, sondern, äh, wie sagt man? Ausgeschlagen. Ausgeschlagen. Ne? <lacht> <Danke>. <lacht> Ausgeschlagen ähm, Mit der Begründung, dass er ja eh nur Backup ist. Und wenn es hart auf hart kommt, bei den wichtigen Spielen wäre er gar nicht dabei. Jetzt weiß man ja aber, dass äh, der Brasilianer eigentlich ein sehr heißblütiger Mensch der ist, der, der brennt für sein Vaterland zu spielen. Und da kam das schon ein bisschen überraschend, diese Aussage von Rafinha. Vielleicht wollte er sich die Tür nicht zumachen, für den DFB zu spielen. Denn er hat schon Freundschaftsspiele gemacht für Brasilien, aber keine ja, Pflichtspiele. Aber Und jetzt, theoretisch, wäre er spielberechtigt für den Euro.
2: Das ist ja auch eine umstrittene Frage, ob er bespielberechtigt ist. Hier
0: im Chat sagen alle, der darf nicht, weil er schon für die U23. Das ist die
2: Frage. Hat. Das ist nicht abschließend geklärt tatsächlich. Er hat mal, glaube ich, U20 WM für Brasilien gespielt. Das ist aber jetzt auch schon wieder viele Jährchen her. Und da gibt es aber auch noch kein Präzedenzfall einfach. Also es kommt ja nicht so oft vor, dass irgendjemand woanders plötzlich eingebürgert wird. Das aber ja jetzt mal ganz
0: ehrlich, ich finde. Also, es soll jetzt, äh, no Refugees welcome, aber, Hashtag. Aber ich find's irgendwie ein bisschen lame, wenn wir als Deutschland jetzt den Raffinia einbürgern müssen, damit wir einen rechten Verteidiger haben. Finde ich irgendwie, ähm, dann nehmen wir doch lieber den Emre Chan.
1: I see. Aber,
0: äh, Ein hammer ja, kein, ich, aber, ich find,
1: schon, aber es ist ein Minenfeld, also ich ignoriere ich, ja. ich, 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 ich das. Aber jetzt, aber jetzt gehen. mal ehrlich,
0: ich finde es, ich meine das schon ernst, ich finde es irgendwie, ähm, ein bisschen blöd, wenn man wenn man dann so mit Tricks und äh, der, der das Herz von Rafinha ist, äh, schlägt doch nicht für Deutschland. Das ist das, das schlägt doch auch nicht. Muss man zum Kardiologen gehen und oder müsste man das untersuchen? Ja, aber komm, der ist doch Brasilianer und und der wird gern eigentlich für Brasilien spielen und wenn es dann, ich das ist das gibt's ja häufiger. Auch ein auch ein Chanaloglu, der geht dann in die Türkei, weil er dann in, in Deutschland keine Chance hat und so. Ich finde dieses Ruckzwirbel ja, da nur, so am. Aber Das ist nicht das richtige Beispiel,
1: weil er selbst da hat der DFB gesagt, der einzige Spieler, den sie wirklich. Äh, haben wollten, den sie nicht bekommen haben, in diesem, äh, sag ich mal, Tauziehen mit anderen Nationen, vornehmlich der Türkei, ist tatsächlich Sharanuku gewesen. Also den hätte man... Ja, aber er ist doch Deutscher.
0: Ja, er ist in Deutschland geboren. Ja, ja, klar. Ja, gut. Also, ja. also ich finde, lange Rede, das Jetzt wird auch langsam eine politische Diskussion, aber ich finde das so ein bisschen, äh, wenn so am grünen Tisch entschieden wird, wer welche Nation hat und dann wird da irgendwie mit Schlupflöchern gearbeitet und so, damit irgendwie das finde ich irgendwie ein bisschen lame. Also es soll ja ein Länder also Länderspiel, es sollen ja die, die besten Spieler eines Landes gegeneinander Aber treffen. den Raffinha
1: ja zum Beispiel, der ist seit ewigen Jahren äh, in Deutschland, der ist äh, gefühlt hier sozialisiert ja. worden, er hat in jungen Jahren auf Schalke gespielt, war dann mal irgendwie ein halbes Jahr oder was in Genua, keine Ahnung. Ja ne? klar, aber... Äh, warum äh, auch immer, das war wahrscheinlich damit, damit äh, Schalke ihn freigibt, weil er für Bayern keine Freigabe bekommen hat oder so, schmeckte also. das irgendwie damals, aber...
0: Also, er ist trotzdem kein Deutscher.
1: Das stimmt, aber er ist in langen Deutschland, er identifiziert sich mit dem Land und er lässt sich einbürgern, vielleicht ja auch nicht nur wegen einer Euro, weil er ist dann ja bei der WM 2018 das ist er ja auch schon wie 34 oder dann hätten so.
0: Wir auch, dann hätten wir auch Rudi Carell kriegen müssen. Also du kannst nicht einfach, also ganz ehrlich, dann will ich, dass Rudi Carell auch äh, Deutscher ist. Du kannst nicht einfach sagen, oder Mareike Amado, oder Kurt Felix und Paola. Irgendwo muss man aber auch wenn, einfach mal sagen... Wenn wir die deutsche Staatsbürgerschaft
1: angenommen, das ist Rudi Carell, würde ich den auch...
0: Ja. Also die sind, also die haben... Rudi Carell hat mehr für den deutschen Fußball getan, <lacht> Als Raffinier. <lacht> so kann man, glaube ich,
1: bislang? sagen. Ja, gut, bislang ja. Aber ähm, okay, rein sportlich, ne? Also das eine ist natürlich die, die berechtigte Debatte, äh, ob man das noch möchte. Man hat natürlich mit Paulo Rink damals ähm, oder äh, Oliver Neville wird auch,
0: glaube ich, eingebunden. Nee, schon ne? dann die. Schon dann die? Der, tatsächlich? Dann, oh, und das war ein richtig, das war ein richtig
2: Der hat, glaube ich, ein Länderspiel oder zwei gemacht. Ja. Und Rink ist ja tatsächlich, glaube ich, der Spieler mit der geringsten Einsatzzeit ja ein paar hat, glaube ich, acht ich Minuten ich. mal gespielt. Immerhin. Aber gut,
1: aber die Zeiten sind ja eigentlich auch vorbei, dass man das wirklich aus sportlicher Not tut, ähm, äh, dann auch, sagen wir ganz ehrlich, zweitklassige Spieler einzubürgern, die auch in ihrer Heimat gar nicht die Option hätten, Nationalmannschaft zu spielen. Aber es gibt ja auch andere Leute, die, äh, was weiß ich ein, ein Costa zum Beispiel, ja, der ist, hätte ja auch für Brasilien spielen können, hat sich für, für Spanien entschieden. Ja? Also,
0: andere Länder machen es auch. Ja, wenn du eine Zwei, das ist ja auch was anderes. Wenn du, eine, wenn du irgendwie, ähm, wenn das irgendwie so ist, dass du äh, zwei Staatsbürgerschaften hast oder der Vater ist da und die Mutter ist da und du hast. Aber bei Raffinha habe ich das Gefühl, das ist einfach ein Gemauschel, was da stattfindet, was äh, wo viele, wir würden natürlich davon profitieren, aber irgendwie so ganz, finde ich, ich finde, es, es hat ein Geschmäckle.
1: Würden wir davon profitieren, Tobi? Hätte ein Raffinha andere Qualitäten als ein äh, Ginter, als ein Emre als ein Sebastian Rudi, als all die Leute, die auf der rechten Seite ausgetestet wurden?
2: Ja, das, was wir gerade angesprochen haben, halt dieses Gradlinige, einfach mal die Linie runtergehen und dann eine Flanke schragen, das ist dann schon eher das Spiel von ja, das stimmt, der ja auch tatsächlich mal ein gelernter Rechtsverteidiger oh. ist und niemand, der irgendwie später auf diese Position rein zufällig gerutscht ist. Wobei ich jetzt auch nicht denke, dass der Qualitätssprung so riesig wäre gegenüber einem fitten Emre Can, der halt tatsächlich auch mal, finde ich, da auf rechts zwei, drei Spiele machen könnte, einfach mal. Ja, zwei
1: hat er ja gemacht, zwei ja. am Stück. Das hast du ja durchwachsen gesehen, aber das ist hm. ja für einen Dubitanten, der auch auf einer ungewohnten Position spielt, vielleicht auch verzeihlich. Ja. Wen siehst du denn von all den, also der Ginter ist ja auch noch ein junger, hm. wen siehst du mit der meisten Perspektive auf der Rechtsverteidigerposition? <lacht>
2: Schwierig. Ähm, tatsächlich, er muss Mitchell Weiser ist glaube ich auch noch einer, wobei ich weiß gar nicht, ob der für Deutschland spielen darf. Das ist ja, klar, Mitchell ja. Weiser. Der hat auch U-Nationalmannschaft gespielt. Okay, ich weiß es ja nicht. Kann ja, ja sein, dass er wieder irgendeine Drittnation hat. Weil er Mitchell ja. heißt. Du, dass
1: er Amerikaner ist oder
2: so. Das kann ja immer sein, man weiß es ja nicht nee, so nee. genau. Ich bin da ja auch. Ähm, er ist der
1: Sohn Weise. von Patrick Weiser, der für Köln gespielt hat übrigens. Ach, ich mhm. dachte von Mitch Buchanan. Mitch Buchanan, ja,
2: der stimmt ähm, für den FC <lacht> Baywatch. Baywatch gespielt hat. Der wäre zum Beispiel ein Kandidat, glaube ich, wenn der ähm, seine Leistung weiter zeigt auf rechts. Dem das dachte ich auch
1: immer. Ich habe mich nämlich noch so geärgert, weil ähm, man ist ja dann immer auf der Suche auch in den Unnationalmannschaften, wer könnte auf den Außenverteidigerpositionen spielen. Und ich weiß auch, dass er dann auch oft im Mittelfeld gespielt
0: hat. Und ich mir gedacht, ey, wenn hast du einen Jungen, hast, der
1: so talentiert ist. Warum schulen die den nicht von Anfang an? Aber ich finde, wie gesagt, rechts
0: können wir immer noch zur Not Philipp Lahm reaktivieren. Und Emre Can finde ich halt auch ganz gut gemacht. Was ist denn mit links? Weil links, ich finde, Hector hat mich überhaupt nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sicherlich ein junges Talent, aber würde ich, wenn wir so in die EM gehen, immer noch als Schwachstelle im Team mhm. machen. Was ist, welche Chancen haben wir denn, um meine eigene Argumentation komplett zu zerstören? Welche Chancen haben wir, Alaba zu kriegen? Ja. Macht es Sinn, Österreich zu annektieren? Ich möchte das einfach nur mal in den Raum stellen. Das ist, äh Eventuell muss man da einfach mal. Ja, auf jeden
1: Fall ein, ein äh, besserer Kriegsgrund als
0: alles bisher dagewiesene. Ja. ja. Mhm. Also, es, ich möchte einfach nur. Was ich am Sagen will, ist: Spaß beiseite, ne? Aber Alaba, das ist mal. So, so ein Typen bräuchten wir. So ein Typ. Typ Alaba. Könnt ihr mir den geben auf links?
1: So. Ja, aber das. Äh, also, erst willst du Philipp Lahm auf rechts reanimieren und dann möchtest du äh, äh, David Alibak klauen. Also warum hast du eigentlich Probleme mit Raffinia, wenn es um das Einbürgern geht, aber nicht mit Alaba?
0: Weil Alaba super ist. <lacht> das ist ein Grund. Ja. Ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite. Schmelzer, hm. finde ich, ist gar nicht mal so schlecht. Also, nee. ich finde, ja. der hat äh, seine. Gar nicht mal so schlecht. Ja, nee, aber so ähnlich hat
1: sich Löw auch geäußert über, über Schmelzer. Deswegen. Äh, ja, du, das ist, ich
0: meine, so Schmelzer in den, in den beiden BVB. Äh, Meister-Seasons hat er da die linke Seite ganz ordentlich beackert. Wenn der nochmal eine Topform, wenn der spritzig ist, wenn der in Topform ist, find ich, finde ich den auf links okay. Der ist zumindest mal einer, der auch mal vorne meine Flanke schlägt.
2: Wie gesagt, hat es mich auch ein bisschen gewundert tatsächlich, weil Löw ja jetzt doch sehr BVB-ig auf den Außenverteidigerpositionen gespielt hat und die Außenverteidiger ähm, sehr weit aufgerückt sind, sehr weit vorne sich angeboten haben, wie es halt der BVB zuletzt getan hat. Ich denke, das hätte voll gepasst mit Schmelzer. Ja. Er schmelzt das er verletzt. Ja. schmelzt das verletzt?
0: Hm. Was ist denn jetzt eigentlich, was sind wir eigentlich bei Meier zu einem Ergebnis gekommen? Du hast gar nicht zu Meier gesagt,
2: Tobi. Ich habe gesagt, ähm... <lacht> Schnitt? ja Schnitt. Nein, ähm, weil wie gesagt, es bringt halt nichts, wenn jemand die, die Flanke bringt und Meier ist ja auch so ein Phantom-Meier, der ja ähm, sich 90 Minuten nicht zeigt. Ähm, ganz darf ich dir ganz kurz was zu fragen. Wenn, ne, ja. wenn eine Mannschaft so spielt wie Deutschland, so ja. super
1: dominant, fast schon wie beim Eishockey-Play auf fünf gegen 3, ja? nur um den Strafraum rum, zumindest die meiste Zeit. Und keine Lösung findet, die ähm, meinen, sie haben Lösungen gefunden, sie haben die Chancen nicht gemacht. Aber wenn du dann jemanden drin hast wie Meyer, der ist ja nur deshalb ein Phantom, weil er bei Eintracht Frankfurt spielt und Eintracht Frankfurt nicht Playoff 5 gegen 3 Eishockey spielt, sondern eben eine mittelmäßige Bundesliga-Mannschaft ist. Wenn der jetzt im Strafraum steht die ganze Zeit und da seine Stärken hat, dann ist ja doch vielleicht auch gar kein Phantom mehr.
2: Aber die Frage ist ja dann wieder mit dem, äh, mit dem Huhn und dem Ei. Was war zuerst da halt? Die Dominanz oder halt die vielen Mittelfeldspieler, die vorne sind und dann sich den Ball zu passen und dadurch halt die Dominanz entstehen lassen? Wenn da jetzt einer rausfallen würde, gut. Jetzt zum Beispiel gegen Georgien ist es wieder was anderes, aber gegen Irland wäre das zum Beispiel schwieriger geworden, weil das ja gut, aber, Spiel war ja ganz stark darauf ausgelegt, dass die kombinieren da vorne. Vollkommen
0: einfach. richtig, aber es geht ja auch um eine Option. Mir geht es ja nicht ja. darum, dass jetzt... Alex Meyer, neuer, um, unumstrittener Stammspieler der Neu deutschen Nationalmannschaft-Elf wird, mhm. aber ihn als Option im Kader zu haben, wenn du auf so ein Turnier fliegst oder fährst, wie auch immer, ähm, und, und da einfach die Option hast zu sagen, okay, momentan spielen wir gegen den Gegner, der igelt sich da irgendwie mit zehn Mann hinten ein und ähm, wir, wir kommen da nicht durch mit unserem, die haben sich perfekt eingestellt auf unser Kombinationsspiel, dass du dann eine Option hast, die du so in der Breite sonst nicht hast, weil du nur ähnliche Spielertypen hast, dass du dann sagen kannst Jetzt hole ich mal hier so einen 1,95 Hühn oder weiß ich nicht, 1,98 oder 1,93, wie groß er ist, der da vorne vielleicht auch mal ein, zwei Spieler mehr bindet und ähm, kann den auch mal jetzt mit anderen Bällen bedienen. Also ich weiß nicht, ich würde als, als Bundestrainer mir da wirklich ernsthaft Gedanken machen, ob ich da nicht, abgesehen davon ist der auch Gott, der ist Fußballgott. Also auch von der religiöse, vom religiösen Aspekt her, Richtig, ja. wichtig, wichtig.
2: Also auch wenn ich mich bei dir unbeliebt mache, das Argument würde ich jetzt vielleicht bei Mario Gomez gelten lassen, Spieler, die auch internationale Erfahrung haben. Alex Meyer ist halt so ein Spielertyp, der mal schießt Tore und viel mehr macht er nicht. Also das ist jetzt, das ja gut, klingt jetzt sau ist negativ, halt auch ist eigentlich sau sein, positiv ja. für Frankfurt, aber es ist halt noch nichts, was ihn unbedingt dafür qualifiziert, jetzt mit Götze und Müller Kombination zu spielen. Wobei wir ja mit Müller theoretisch einen haben, der das auch kann. Aber, aber ich würde grundsätzlich gar nicht mehr widersprechen. Ja. Grundsätzlich halt so ein Mario Gomez ähm, für vorne ähm, wäre eine Option, die ich auch, wenn ich jetzt irgendwas zu sagen hätte, die ich auch mitnehmen würde zu so einer EM.
1: Siehst, siehst du, Meier, ähm, in, in einem Kombinationsfußball wesentlich schwächer als ein Gomez?
2: Ja, schon ein Stück, Stück noch. Also Gomez hat sich ja auch gewandelt ein bisschen in den letzten Jahren, ist jetzt auch nicht der Kombinationsspieler, aber hat noch eine bessere Ballverarbeitung. Ähm. Aber da
0: habe ich noch ein Argument dann dagegen. Zwei Zöpfe.
2: <lacht> alle, ja, ist so. Alex
0: Meyer hat zwei Zöpfe. Wie viel hat Gomez? Und Gomez hatte ja auch immer so einen schönen Zopf. Nein, Gomez hat zurzeit keinen Zopf. Zurzeit hat er, aber ist,
1: er arbeitet an drei Zöpfen gerade, deswegen...
0: Ja, ich möchte nur einfach mal alle Argumente... Ich bin vielleicht auch ein bisschen befangen. Guck, können wir mal... Ernsthaft, hier. Der ich sag's euch. Hübscher Mann, ja, kann man sagen. Aber, aber diese Frisur schießt uns nicht. zu EM. Ein Mensch, der so eine Frisur hat... Das ist eine Frisur, die ballert, dir, die ballert dir drei Buden gegen Georgien. Ist so, ist kannst, so. Du,
1: kannst du mal ein Stück nach hinten rutschen? Nach, ja. auf die auf, nein, nein, andere Seite, andere Seite. Andere Seite, Und jetzt, ja, jetzt, nein, ein Stück noch nach hinten. Ein Stück nach, nach hinten noch. Nach, nach Seite, hinten, noch, da, nach da, nach, nach da. Das ist links, sag ja, doch links. einfach links. Und jetzt dreh, dreh dich mal nach, dreh dich mal nach äh, zu mir hin. Und jetzt das Alex-Meyer-Bild noch mal reinholen, bitte. Und jetzt komm langsam nach vorne. Langsam nach vorne. Mehr Profil, ja, ja, ja. Jetzt die Zunge raus, jetzt die Zunge raus. Ja, ja. Mm, sehr
0: gut. Was hast du da gemacht gerade? Nix? Achso.
1: Mal. Ähm, das dazu. Ja, siehst du noch irgendjemanden? Wir haben ja noch einen Davi Selke, der mhm. bei ähm, Rasenballsport Leipzig gerade in der zweiten Liga spielt, aber ja auch schon mit Bremen zumindest ein bisschen Erstliga-Erfahrung gesammelt hat. Ich auch gleich Sandro Wagner annehmen. Äh, wir haben den Sandro Wagner, der ein tolles Comeback bei Darmstadt 98 Also, also siehst du noch irgendjemanden außer äh, jetzt den beiden erwähnten Gomez und Meyer? Schwierig.
2: Also Lasogga hat er, wurde gestern ins Spiel gebracht von Herrn Hagemann. Von Lasogga. Ja, was ich jetzt <lacht> auch nicht unbedingt die beste Option. Da gilt jetzt so dasselbe wie Meier, nur dass er noch weniger Tore schießt. Also ähm Sonst, das ist es halt das ist die Problemzone, aber ich finde, Löw macht das schon ganz okay. Ginschek also ist verletzt
1: leider, ne? Kreuzbandriss hm. jetzt kürzlich, also der ist erstmal raus aus der Diskussion.
2: Julian Brandt ist natürlich mittelfristig noch ein Kandidat, jetzt auch nicht unbedingt. Aber ist auch nicht der Mittelstürmer. Der Mittelstürmer, aber auch einer, der ähm, sehr gut Bälle verarbeiten kann und direkt zu den Abschluss suchen kann. Was ist
0: mit kann? Petersen? Nils Petersen von Freiburg. Ja, ballert die zweite Liga wieder in Schutt und Asche. Hat sich in Bremen äh, nicht so zeigen können, aber aber willst du wieder jemanden im Team haben, der halb Europa in Schutt und Asche ballert? <lacht> das ist nicht lustig, Nils. Ich finde, also ganz ehrlich, unter, jetzt mal ganz objektiv gesprochen, fällt die Wahl auf Alex Meyer. Wenn wir sagen, wir wollen einen Strafraumstürmer, der äh, ein der, der massiver Sturm, Sturmblock im Sturm ist, <lacht> dann gibt es keine Option. Außer Alex Meyer. Ich finde ja. Nein? Nee, ich bleib bei Alex Meyer. Punkt. Sollen wir das Ist Thema wissen? Ja.
1: Ich gucke gerade mal. Ähm,
0: Was denn? Daniel Ginczek
1: Nein, ich wollte mal wissen. Ich habe gesagt, er hat Kreuzbandriss, aber er hat gar keinen Kreuzbandriss, mhm. weil ähm, Kreuzbandriss hat nämlich äh, der andere Kollege erlitten. Ähm, von. Äh, er hat ein Schulz. bisschen Nico Schulz. Mhm. Der jetzt bei Gladbach spielt. Nico Schulz. Der hat einen Kreuzbandriss und Ginczek hat einen Bandscheibenvorfall. Das musste ich gerade nochmal klarstellen. Bandscheibenvorfall. Aber es Runden aus droht. Na gut, Bandscheiben. Vorfall kann ja dauern. Okay, ähm, das ist die äh, Stürmerdiskussion. Ähm, ansonsten kann man festhalten: Wir haben die Qualifikation geschafft. Es war ähm, am Ende eine Zitterpartie. Hätte man nicht gedacht, ja? Äh, also nach der Gruppenauslosung und vor allen Dingen auch vor den Spielen gegen Irland und Georgien hätte man nicht gedacht, dass man am Ende allen Ernstes noch mal steht und denkt: Fuck!
0: Also ich hätte vor allen Dingen gestern nach dem Spiel, äh, nach der ersten Halbzeit, wo wirklich, ich glaube, nach nach 15 Minuten gab es 10 zu 1 Torschüsse oder irgendwie so. Ähm, das war wirklich wie Eishockey-Playoffs. Ich habe das Spiel gesehen und habe gedacht, okay, jetzt ist echt nur eine Frage der Zeit. Das Spiel geht heute 5-6-0 aus für Deutschland. Ähm, und dann... Dass das noch mal so eine Zitterpartie wird, das hätte ich wirklich also im Leben nicht gedacht. Die haben so Vollgas gegeben. Es hat auch richtig Spaß gemacht, bis auf die Chancenauswertung. Aber das sah echt top aus. Die waren so heiß nach der Niederlage gegen Irland. Da hast du richtig gemerkt, wie motiviert die sind. Alles hat geklappt, da war Kurzpassspiel, da war alles Mögliche drin. Ähm, nur die Pille ist halt einfach nicht reingegangen. Und dann kommt diese zweite Halbzeit, wo die im Prinzip ähm, ja, niedergekämpft wurden. Und die hatten Chancen, richtig, Georgien. Ja, Mesit
1: Özil hat es richtig analysiert. Georgien ist nur einmal vor das deutsche Tor gekommen, hatte dabei aber fünf hochkarätige Chancen. <lacht> ähm, also das ist nicht so, dass das Spiel nicht auch hätte verloren gehen können. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, die verlieren das gegen Georgien. Das eine Ding da nach dem 1-1 geht noch rein. Es steht auf einmal 2-1.
0: Äh, ja, man muss sagen, Manuel Neuer Spiel. hat zwei, drei ja, absolut also überragende äh, Paraden gezeigt. Ja. Also wenn, der, wenn normalerweise, wenn das bei FIFA passiert, wird zu sagen: Oh Gott, ja. Computerspiele sind so unrealistisch.
2: Wobei es andersrum in der ersten Halbzeit ja genauso war, muss man dann. Was denn? Ja, die deutsche Mannschaft ja. hat ja auch. Das stimmt. Ist ja auch einige Male am Torhüter gescheitert das mit stimmt. ein paar super Paraden.
0: Vor allem ist die deutsche Mannschaft an Marco Reus gescheitert. Ja, ja.
1: das stimmt. Ähm, okay. Aber äh, Quali ist geschafft, das ist die Hauptsache. Äh, wenn heute WM, äh, EM wäre, wie sieht deine Aufstellung aus? Weil gerade im Mittelfeld auf einmal, üb, tü, an, äh, Stichwort Überangebot, Schweinsteiger hat passiert, äh, pausiert. Und äh, Kedira hat pausiert, der jetzt äh, bei Juve spielt, ähm, auch lange verletzt war. Ähm, Gündogan ist dafür zurück. Jetzt hast du auf einmal im Mittelfeld hast du einen Schweinsteiger, einen Groß, einen Kedira, einen Gündogan, einen Özil. Dann hast du natürlich einen Reus, einen Götze Gut, Schörl hat jetzt Sturm gespielt. Ich glaube nicht, dass, dass das äh, eine Dauerlösung irgendwie ist, aber es ist auch nur meine Meinung. Äh, wie siehst du die Deutsche Elf? Morgen ist Anpfiff. Du machst jetzt die Ausstellung.
2: Ich fand, die überzeugendsten Quali-Spiele waren jetzt nicht die, die jetzt waren, sondern die davor. Also gegen Schottland und gegen Polen, die beiden Siege. Das waren die besten Spiele. Und da hat man ja so gespielt mit ähm, Groß-Schweinsteiger, hinten Doppelsechs und dann Gündogan Gündo etwas davor. Und Müller, der von rechts kam und Ösel, der von links kam, glaube ich. Wobei Ösel, glaube ich, gar nicht gespielt. Aber den würde ich jetzt aufstellen ähm, in diesem fiktiven Szenario. Ich glaub, Müller das ist im Sturm dann. Müller so als jemand, der Mach von rechts... Mach an der Tafel. Mach mal. Muss jemand die Tafel ein bisschen drüber schieben. Ja, ja wobei, muss man ja gar nicht viel machen hier mehr. Ähm, hier haben wir Groß Schweinsteiger, dann Gündogan hier so ein bisschen davor, so als so halber Zehner, der hier die Räume nutzt. Aber dann Schweinsteiger ein bisschen defensiver als Groß. Ja, 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 würde ja. ich schon behaupten. Also jemand, der aus der Tiefe auch dann die Verlagerung vor allen Dingen äh, einbringt, die langen Bälle mal so Seitenwechsel längere macht. Das hat so ein bisschen gefehlt jetzt ohne ihn am mhm. äh, Wochenende. Ähm, und dann hier einfach Müller, der in seiner typischen Neulie von rechts außen nach innen zieht und dann die Dinger verwertet quasi, während Götze dann hier so ein bisschen freier spielen kann. Hoffen okay, Götze aber, vorne drin,
1: ja, dass er dann wieder fit ist, dann. halbwegs. Hoffentlich bis zur EM.
2: Links Reus oder was? Links Reus oder Ösel, Also Reus ist natürlich die Frage. Jetzt, Wenn wir jetzt heute, Stand heute, dann eher nicht Reus, ich glaube, das ist jetzt nicht seine formstärkste Zeit, die er je hatte, ähm, dann eher doch vielleicht Ösel. vielleicht auch mal so ein Julian Brandt, das ist ja einer meiner Lieblingsspieler auch. Den ich auch ähm, mal Aber ich glaube, Julian
1: Brandt ist noch nicht ganz so weit. Also er ist bei Leverkusen noch kein Stammspieler, auch in den wichtigen Spielen wird er maximal eingewechselt.
2: Ich würde ihn mal gerne einfach sehen, wie er in dem Team harmoniert. Also wir haben jetzt noch ein paar Testspiele auch gegen größere Gegner. Ich glaube, jetzt kommt Holland und äh, Italien haben wir noch, England haben wir noch. Das ist das nächste okay. Thema, ob Holland überhaupt noch ein größerer Gegner ist, ähm, denn ja. die sind eventuell gar nicht dabei. Aber äh,
1: Frage, Özil ist Zehner, ist eigentlich ein brillanter Passgeber, also unfassbar kreativ, sieht Lücken und spielt Pässe in in einer Präzision, auch bei Arsenal, äh, wie man sie kaum sieht. Und äh, da habe ich manchmal das Gefühl, der ist auf links so ein bisschen verschenkt, ja, weil, weil die Qualität so hoch ist, dass man ein Ösil nur auf der 10 spielen lassen kann, wenn man anderweitig Opfer bringt. Ähm, aber man hat doch jetzt gerade auch zuletzt gesehen, dass er mit seinen Pässen auch unglaublich wertvoll ist. Ne?
2: Das stimmt, wobei er ja auch bei der WM eher von den Flügeln gekommen ist und dann da in die Mitte Da stand aber gezogen auch in der Kritik. Der stand er auch in der Kritik, ja, aber ich finde auch, das stimmt schon, in der Zehnerposition position ist das Ideale für ihn. Aber es ist auch manchmal natürlich schwierig, weil er A, defensiv immer noch nicht der Stärkste ist. Und da brauchst du auf der Zehnerposition, position deswegen hat er da auch bei der WM nicht gespielt. Und ähm, die großen Spiele laufen ja leider allzu oft an ihm vorbei. Das ist dann immer so das Problem, was ich dann langfristig bei der EM sehe. Und dann vielleicht jemand, der dann doch mal den entscheidenden Pass von links einstreut, ist dann auch eine Möglichkeit. weil du schon recht hast, grundsätzlich wäre Zehner-Position schon top, mhm. aber die Ballzirkulation hat halt zuletzt mit dieser Dreifach-Sechs, beziehungsweise diesem Dreier-Mittelfeld, Gündogan, Groß, Schweinzeuge, einfach super funktioniert. Mhm. Also siehst du Gündogan in der Form gesetzt? dann? Ja, also im Moment, also jetzt hat er nicht die stärksten Spiele gemacht, fand mhm. ich, aber grundsätzlich ist er halt wieder der alte, nachdem ich er jetzt. Ich fand ihn aber
0: auch Saison... gestern schon wieder ganz gut. Ja, er
2: also war schon wieder ganz gut, aber war jetzt nicht der Gündogan, wie er den ersten Spielen bei Dortmund, wo er wirklich überragend mhm. gespielt hat. Ja, Ich würde ihn auch
1: gerne mal in einem großen Turnier sehen. Mir tat das sehr leid für ihn, dass er ähm, diese lange Verletzungszeit hatte und sich auch bei großen Turnieren, Turnieren nicht zeigen konnte. Jetzt hoffe ich, dass er fit bleibt. Ich würde ihn gerne mal sehen bei der, bei der Euro in der Stammelf, weil ähm, ja, ich mag die Geschmeidigkeit, die Dynamik. Das finde ich gerne mal. Bei der Alex Euro. Mayer. Ja. Hm? Okay. Und Bastian Otschipka hat es ja selbst ne, ins Gespräch hat sich selbst gebracht ins Gespräch für ja. die Außenverteidigerposition. Ja, ähm, Tobi, Eddie. Da nichts zu. Ja. Gerade waren wir ja eben schon bei großen Gegnern und Holland. Und damit hat sich ja eine Frage aufgetan, ist Holland überhaupt noch ein großer Gegner? Ähm, wir können ja mal ganz kurz reingucken ähm, in die derzeitige Situation in der Qualifikation. Pass auf. So, hier sind wir. Können wir ja mal einmal raufgehen. Bei den äh, Kollegen von Kicker. Da sieht, sehen wir in Gruppe A Island mit 20 Punkten durch. Tschechien mit 19 Punkten durch. Die waren schon vom letzten Spieltag äh, jetzt durch. Da geht es nur noch um Platz 1 und 2. Die ähm, Türkei momentan auf dem Relegationsplatz 3 und Holland auf dem vierten Platz. Ähm, das ist eine faustige Überraschung. Holland in den letzten Jahren, auch gerade bei Weltmeisterschaften, immer stark gewesen. Vize-Weltmeister 2010. Dann im Halbfinale ausgeschieden, erst im Elfmeterschießen an Argentinien 2014. Immer vorne dabei und jetzt bei einer aufgeblähten Euro, wo man vorher dachte, es ist eigentlich unmöglich, sich nicht zu qualifizieren als großes Team. Äh, auf einmal vor dem Aus. Man hat noch eine theoretische Chance, wenn man das letzte Spiel gewinnt und die Türkei zeitgleich verliert. Aber es wird ganz
2: schwer. Was ist los in Holland bei unseren Nachbarn, Tobi? Es ist schwierig. Ähm, die haben so ein Problem, so ein bisschen jetzt, wo Arjen Robben auch verletzt ist, fehlt da auch der große Name, dann tatsächlich vor allem im Mittelfeld. Also das große Problem ist halt, wie man das Mittelfeld überquert, dass man nach vorne kommt, hat sich viel ähm, darauf verlassen müssen, dass Robben irgendwie in die Mitte dribbelt, einen Schuss macht, ein Tor schießt. War auch schon bei der WM ja schon ein bisschen so, wenn man sich zurückerinnert. Waren gute Leistung klar, aber ohne Robben wären die auch nur halb so stark gewesen. Mhm. Und jetzt ist Robben halt entweder nicht in der Form gewesen in, Quali in der Qualifikation oder verletzt und dann bricht halt das ganze Konstrukt zusammen. Überhaupt ist halt diese Generation Van der Vaart, Robben, Snyder, nein, nein. die sind jetzt alle so ein bisschen auch in die Jahre gekommen. Und mhm. Das merkt von man halt. De Jong. Ja, von Persi, De Jong. Aber
0: was, was ich finde, was man so ein bisschen bei dieser Gruppe über, also leicht vergisst, ist, wie überragend eigentlich Island ist als Gruppenerster. Also hätte die doch wirklich keiner auf dem Zettel gehabt. Mhm. Oder? Was macht Island so stark?
2: Island ist ein, er hat jetzt genau das, was Holland nicht hat. Die haben nämlich jetzt quasi die Generation ihres Lebens mit ähm, einigen sehr starken Spielern. Mm -hmm. Sigurdsson zum Beispiel,
1: ja. äh, Götzesson, Reusssson, Matthäussson, haben wir noch Messisson, Son Ronaldusson, Sonsson. Ja, also es wirklich eine Jahrtausendgeneration.
0: Yongming, Song, Song, Song. Ja.
2: Und taktisch auch ganz gut. Also spielen halt sehr flexibel, ist halt nicht so, dass sie nur ein System haben, können Formationen wechseln. Ähm, sind ein bisschen, erinnere mich manchmal, so ein bisschen an Ingolstadt mit so einem guten vom System, Pressing. Ja. Nicht vom System her, aber von der äh, Ordnung des Pressings. Die sind auch sehr darauf bedacht, immer Zugriff zu haben und ähm, im Zweifelsfall näher am Mann, als im äh, Raum zu stehen. Es gab ja vor ein paar Jahren mal, äh, da habe ich mal so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es U21 war
1: oder U20, U19, irgendeine Nachwuchsmannschaft äh, der Isländer gesehen, als sie gegen eine deutsche Nachwuchsmannschaft gespielt haben. Da waren die bockstark. Also da hatte man einen äh, richtig, sta richtig starken isländischen Jahrgang sind da. Also du weißt ja nicht mal, vom, von welchem Jahr ich rede. Aber äh, ist, das, ist das so eine Truppe, ähm, die so quasi relativ geschlossen aus dem U-Bereich kommt? Man hat ja auch bei den Deutschen dann eine Phase gehabt mit äh, Kedira
2: Ösil und so, die äh, alle aus
1: einem Jahrgang kamen.
2: Das weiß ich gerade gar nicht, deswegen habe ich jetzt hier mal dieses Gut, ich, schöne äh, Ding gegriffen. Das Hört man selten von dir, dass du das sagst. Ähm, ich weiß da, das grad, das ne? weiß ich ne, tatsächlich nicht, ob die ähm, aus einem Jagen sind. Aber wir haben halt im Moment einfach diese Generation halt. Ja gut, halt musst du ja,
0: muss auch jetzt nicht... Ich lese gerade im Chat ja. auch wieder sehr geistreich hurenzon <lacht> Ne? Aber okay, dann warte, ich habe noch was anderes aus dem Chat. Österreich zerfickt halt alles im Moment.
2: Wegen Bar halt. Ja. Wobei du da... Was denn, hast, wir sind ab 18, wir können schon Ich habe es jetzt sagen. hier tatsächlich, die haben relativ viele, die in meinem Jahrgang so 88, 89, 90 sind.
1: Mhm. Ja.
2: Also du hast ja. auch drei ja. Jahrgänge quasi. Das ja, ich Weiß man ja, nicht genau, wann du. Ich bin ja quasi der e Eto der Taktikanalyse. <lacht> ja. hat Neulich habe ich in der Zeitung Artikel geschrieben, da wurde ich einfach mal auf äh, 43 Jahre alt gemacht. <lacht>
0: Da, dabei bist du erst 41, das ist ja, ja lustig. Ey. Aber
1: einfach, die haben dein Bild gesehen, fuck, wir haben keine Ahnung, wie alt er ist. Sag mal, was schätzt du? Ja, so 43. Ja, kommt hin. Ach, sagen wir 43. Im Zweifel machen wir ihn jünger. Ja, Aber
2: äh, ja, Island, ähm, wie, also es ist keine Eintagsfliege, Island. Ja, Also nee. es, die haben schon Potenzial. Die waren ja eigentlich, hätten sie auch bei der WM dabei sein sollen. Sie also sind ja nur knapp in den Playoffs am Ende gescheitert und waren da auch schon sehr stark. Mhm. Naja, wobei, wir waren ja bei Niederlande eigentlich, muss man dann auch sagen, okay, mit Tschechien und Türkei muss die Niederlande in einer Gruppe nicht unbedingt Vierter werden. Mit 13 Punkten nach neun Spielen vor allen Dingen.
0: Ne? Aber was ihr gesagt habt, ist ja auch, oder was du gesagt hast, Tobi, dass äh, so ein bisschen die Generation, die goldenen Generation der Holländer so ein bisschen in, ins Alter gekommen ist. Aber war es nicht traditionsgemäß so, auch dass äh, ähm dass, dass die Niederlande immer tollen Nachwuchs hatten, dass sie dafür quasi standen, dass da ständig junge Talente kommen. Wo sind denn die ganzen, äh, aus, der, aus der Fußballschule von... Äh, Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam zum Beispiel. Wo sind denn die ganzen Ta Wundertalente aus Holland? Ist, ist der holländische Fußball generell so ein bisschen ähm, am Untergehen? Ist, 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 es, ist die Devise nicht mehr die Talentspiele für die Bundesliga?
2: Hab... Keine Devisen außer Ehrendevise, Tobi? Ich habe neulich tatsächlich einen ganz interessanten Artikel gelesen, dass es bei Niederlande eigentlich schon öfter so war, dass sie nach einer starken Generation eher mal eine schwächere kamen. Ähm, waren ja auch nach der goldenen Generation in den 70ern haben in den 80ern erst erstmal gar keine Rolle gespielt, Anfang der 90er auch nicht so stark, 2002 haben sie auch DWM verpasst. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob das jetzt wieder so ein kleiner Übergang ist, dass da vielleicht noch was kommt, oder ob das jetzt tatsächlich ein großes Problem ist, weil ja auch der niederländische Vereinsfußball überhaupt nicht mehr die Rolle spielt, die er noch vor 10, 15, 20 Jahren gespielt hat. Also das scheint da doch tatsächlich ein substanzielleres Problem jetzt zu sein, im Gegensatz zur Vergangenheit. Mir fallen jetzt auch nicht so viele Namen ein, äh, die da... Drei Debütanten, glaube ich, ne? hm. Gestern,
1: äh, die ihr erstes Länderspiel gemacht haben in so einem wichtigen Qualifikationsspiel, das klingt fast schon verzweifelt. Ich meine, es hat geklappt am Ende, man hat 2-1 gewonnen. In Kasachstan war das, ne? Aber 2-1 in Kasachstan ist jetzt auch nicht, klingt jetzt auch erstmal nicht so souverän. Klingt hm. ein bisschen wie 2-1 gegen Georgien. Ja, also war auch nicht souverän, muss man dazu sagen. Ja. Also ich meine, also wenn man, wenn wirklich, stell dir das mal vor, Deutschland hätte drei in die Startelf geschickt, in so einem wichtigen Spiel. Das ist ja schon, also das, damit entzieht man ja auch seinem bestehenden
2: Kader komplett das Vertrauen, oder nicht? Ja, wobei in Holland sich relativ viele Leute einig sind, dass das Thema schon gegessen ist. Also da sind die Hoffnung nicht mal Das ist schon hoch. für die Zukunft sozusagen. Ja. Die Leute mal in Drucksituationen stecken, oder was? Da. Wahrscheinlich. Es ähm, bleibt auch wahrscheinlich nicht viel anderes übrig. Ja. Raumverletzt, verletzt, ähm, ein paar andere Spieler auch fehlen. Ich finde also. das ja
0: schade, muss ich sagen. Also, dass die Holländer nicht dabei sind, ne, das ist immer schon also, so, ein, so ein Erzfeind von uns gewesen. Ähm, von sowas lebt der Fußball auch, dass dann solche Vereine irgendwie, äh, Vereine sage ich schon, solche Teams dann auch, oder solche Länder auch bei so einem Turnier dabei sind. Also, Holland bei einer EM nicht dabei, finde ich persönlich schade. Grundsätzlich mhm.
2: sympathisiere ich da mit dir, auch gerade weil wir jetzt ja mit 24 Mannschaften einige Länder dabei haben, die, wo man sagt, die muss man jetzt nicht unbedingt sich äh, vier Wochen am Stück angucken. Italien hm. zum Beispiel. Ja, Italien zum Beispiel. Aber wer halt, da bin ich jetzt auch ähm, ganz brutal, wer halt so blöd ist und dann in dieser Gruppe nicht wenigstens Dritter wird, der hat halt auch nicht besser verdient. Ja. Tja, ähm, stattdessen einige Überraschungen. Albanien zum Beispiel ist dabei.
1: Dann äh, Österreich ist dabei. <lacht> Aber ja, sogar sehr, sehr, souverän, souverän, ne? sehr souverän. Sehr souverän als
0: Tabellenerster. Ähm, Sehen wir hier nochmal. Ähm, haben aber auch nicht so eine starke, also... Ja, Russland, das, Schweden, die übrigens
1: gerade laufen die Spiele, ja. Ich guck mal an, wie es gerade äh, steht. Schweden ähm, kann es noch schaffen. Sind die aktuell, die, äh, ich aktualisiere das mal. Bei unserem zwei ah, von Ticker. Äh, so, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ganz unten. Nee, falsche Gruppe. Jetzt traf ich
0: gar nichts mit du bist, machst mich wahnsinnig
1: gerade. So, Entschuldigung, sind wir hier richtig? Ja, da sind wir richtig und jetzt müsste ganz unten sein. Was? Da, da steht es hier, da bin ich, wo die Maus ja, ist. Ja, Russland hier. führt
0: auch 2-0.
1: Russland 2-0, ähm, übrigens. Schweden auch 2-0. Schweden 2-0, Österreich auch 2-0. Ähm, das heißt, wenn das so bliebe, dann sieht die Gruppe so aus: Schweden 18 Punkte auf Platz 3, muss trotzdem in die Reli, weil, glaube ich, mit 19 Punkten auf Platz 3 die Ukraine schon uneinholbar ist. Der erste. Der beste, Dritt der beste Gruppendritte fährt ja auch direkt, genau. Die restlichen ja. Vereine spielen das dann noch in Playoff-Runden miteinander ich aus. Ich glaube, aber
2: derzeit ist der beste Gruppendritte Ungarn. Aber ähm Ungarn hat Steht hier mit 16. Aber die haben der, der damit es vergleichbar ist, weil die Gruppen unterschiedlich groß sind, fallen ja die stimmt. Duelle gegen den letzten weg. Und das stimmt. Ungarn ist noch erster, aber wenn Ukraine jetzt das nächste ah. Spiel gewinnt und dritter bleibt, das, ja. das ist kompliziert. Das ist tatsächlich... Da sind auch noch ein paar andere Mannschaften drin, die man noch gerade... Aber hier, hören hat.
0: sehr interessant, wenn wir uns auch mal uns England angucken in der Gruppe E auch souverän. Ich glaube, man sieht es jetzt hier in der Tabellenform, sieht man es nicht, aber die haben glaube ich, ähm, ja, also glaube ich nicht, bei neun Spielen und 27 Punkten weiß ich, dass sie alle Spiele gewonnen haben. Drei Gegentore vor allem. Ähm, Nur drei Gegentore, also weil es heißt immer, ja, die Nationalmannschaft in England hat gelitten, weil da äh, die ganzen Weltstars äh, aus der ganzen Welt eben äh, spielen. Da sieht man mal, dass der englische Fußball, gut, die Gruppe mit Schweiz, Slowenien, Esla, Litauen und San Marino ist jetzt sicherlich auch nicht die stärkste Gruppe, aber trotzdem kann man ja mal die Frage stellen, ist der englische Fußball zurück auf der Karte. Womit wir eine super Überleitung hätten, auch dann zum nächsten Thema. Ich ist, mal ist das nächste Thema England? <lacht> nee, aber Jürgen Klopp, dachte ich.
2: <lacht> ja. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Griechenland in der Gruppe hinter den ferrar gelandet ist. Ja, das, das ist sensationell. Ist was, der also,
1: Otto Reagel, was hat er hinterlassen in Griechenland? Nicht so viel, ne? Das nicht. ist krass, oder? <lacht> also das kann er eigentlich gar nicht sein, Griechenland. Ich meine, Die haben jetzt, die haben jetzt sechs Punkte, aber die haben das letzte Spiel gegen was Ungarn war es, ne? 4-3 gewonnen? Ja, die haben ja vor allem den, den
2: direkten Vergleich gegen Färöer verloren.
1: Deswegen sind sie <lacht> ich ja letzte. Ich meine, sie hätten eigentlich drei, also sie hätten drei Punkte, wenn sie das letzte Spiel ja nicht genommen haben, hätten sie noch weniger. Aber gegen die, das ist schon gegen die Färö, das ist schon echt, was ist da los in Griechenland? Wo, wo ist eigentlich okay. Theophanis Gekas?
3: Der spielt, in
0: der, der, der spielt noch in der Türkei und knipst übrigens wieder ganz gut.
1: Wie Gomez auch übrigens. Ne? Ja. Drei Doppelpacks schon oder sowas. Ja, äh, wir machen ein bisschen halt. Marco Marido auch und
0: Lukas Podolski
1: auch. Ah, alle Großen spielen da jetzt. Ja, Großkreuz spielt, hat sein Debüt Groß gegeben. Kevin, ne? Kevin. Snyder spielt. Ja, er, wir also hören ja schon
0: auf, es äh, gibt ja auch vielleicht ein bisschen Verlängerung, wenn es ein ja. paar Fouls gab oder so, kannst du nicht direkt 45 Minuten Gibt es da ja mal Nachspielzeit oder so. Schiri. Oh, Schiri. So, dann, Mann, dann gehen wir ja. jetzt mal kurz ab an die Werbung. Danach begrüßen wir hier äh, gleich unseren Gast Jörn Kreuzer. Er ist Social Media Manager unter anderem, muss man an der Stelle Noch sagen. Viel mehr als Viel, das. viel mehr. Äh, von St. Pauli wird uns äh, einen tollen Einblick in seine Berufswelt geben. Und wir sprechen natürlich über The Normal One, über Jürgen Klopp, der jetzt neuer Trainer ist vom Liverpool FC. Das alles nach der Werbung. Passiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen
1: zur zweiten Halbzeit Bundesliga live. Eine fantastische Sendung. Tjenga D, Tobias Escher, nur
0: richtig große Fußballexperten hier zu Gast. Ähm Und natürlich Nils Und Weißt du, was das Lustige Na? ist? Mir fällt gerade auf, nicht nur du bist so, hoch, sondern du mit deinem Riesenpodest, wenn ich hier stehe. Mit diesen Dingern. Ich gucke ne? nur, so. äh, die ganze Zeit, ich sehe euch nur von unten. Scheiße, Mann.
1: Aber ähm, das ist bei Eintracht immer. Ah. So, ähm, du okay. kriegst ja den nächsten so Dings. Wir haben eigentlich schon geordert. So ein Podest. Podest, ja. ja nämlich höher. Po Anthony Podest nennen wir das. <lacht> genau, und dann ist es ein bisschen höher. Genau. Ähm, bist du bereit für unseren Liebling der Woche?
0: Jo, ja, oh, den haben wir schon. Ich habe schon lange keinen Liebling der Woche mehr gehabt. Ich bin sehr ich Aber du bist, sehr. Das,
1: bist immer der Liebling ich der Woche. Ich bin der Liebling
0: der Woche, aber ich freue mich auf das größere Liebling der Woche. Haben wir den Chuchus? haben wir den. den
1: Erstmal wollen wir uns den Bumper angucken.
0: Ach ja. Na? Natürlich.
1: Liebling der Woche! Wer wird nicht mal in den Bahnhof
0: einfahren? Da werden jetzt viele sagen, Moment, wer ist das? Ja, wer ist das wohl? Inklusive mir. Und ich lese es kurz ab, es ist... Ian Iry, habe ich das richtig ausgesprochen? Iry, ich glaube Iry. Iry, Ian Iyer. Oder Iry ist ja eher so Reggie, ne? Iry, Brata, Ian Iry, seines Zeichens Chief Executive Officer vom Liverpool FC. Und er ist bei uns heute Liebling der Woche, weil er eine Bewerbung bekommen hat. Viele wissen es ja mittlerweile, Jürgen Klopp ist neuer Trainer vom äh, Liverpool FC und der das war natürlich in England bekannt, dass die eine neue, neue, einen neuen Trainer suchen. Und da haben sich viele Leute beworben. Und ähm, einer hat sich beworben. Und hier ist die offizielle Absage an Adam Neal. Oder Adam Neely. Ich finde, du solltest übrigens auch so schreiben. Einfach ein S Nealy, noch ne? hinten dran. Ja, Nails. das ähm,
1: habe ich auch schon mal in Erwägung gezogen. Viele und schreiben ähm, ja schon mit
0: K. Hier ist die Absage von Ian Eyre. Hier ist der Neil. Neely. Wir
1: haben den Brief übrigens hier auch bei mir auf dem Laptop. Während du ihn liest, können wir ihn zeigen. Thank
0: ja. you for your recent inquiry in relation to the current vacant position as first team manager at Liverpool Football Club. Unfortunately, ich versuche auch ein bisschen. Ja. Wie Obama oder ja. was? Unfortunately. We are unable to process your interest at this time as we are looking for someone with more experience in the professional game. In relation to the experience that you have provided taking Portsmouth Football Club from the second division and going on to winning the Premier League and Champions League in four seasons on FIFA 15, it is not required standard of experience that we are looking for at this time. However, we thank you for your interest and we look forward to To hearing from you in the future. Yours sincerely, Ian
1: Schön, oder? Wer es jetzt nicht verstanden hat, weil er ähm, dein Cockney-Englisch nicht so gut verstanden hat. Äh, ja, also der, der ähm, Kollege Mr. Neely, der hat sich beworben auf den Trainerstuhl in äh, Liverpool und äh, Ian Irey, der hat sehr charmant mit diesem Brief, ob er ihn jetzt selbst geschrieben hat oder irgendein Pressevertreter, der und er die Unterschrift gegeben hat, weiß man nicht. Aber er hat den Spaß auf jeden Fall mitgemacht ähm, und hat ihm abgesagt, weil die FIFA 16 Skills, 15, 15 Skills, mit denen er den FC Portsmouth ähm, von der was weiß ich dritten Liga zum Champions-League-Titel geführt hat, nicht äh, das Anforderungsgefühl In vier sind. Seasons. In vier Seasons, muss ich mal reinziehen. Also ich ja. finde,
0: das ist schon... Das ist lustig. Ich finde, das sollte man sich mal überlegen. Also ja. wenn Thorsten Leger den FC Remscheid übernehmen kann, dann wäre das auch jemand, der hat zumindest irgendeine Form von Skill. Irgendwas muss der ja können, wenn der viermal hintereinander den FC Portsmouth, ist der eigentlich sauschlecht? Sag man nicht, man nicht eigentlich Port Portsmouth? Ja, Portsmouth? Ja, ne? Man sagt, das, man sagt, ah, man sagt Smith. Ja, Na, okay, ja. Entschuldigung. Portsmouth. Ähm, <lacht> den FC Portsmouth <lacht> ähm, viermal in die Champions League, zum Champions League-Sieg führt, dann muss der gewisse Kompetenzen ja, haben. definitiv. Also deswegen haben wir die ganze Sendung hier bekommen.
3: Ja. Ne?
1: Weil wir bei Road, Road to Division 1 in Division 5 gekommen sind. Haben wir uns, wenn, ja. wenn wir in Division 1 gekommen wären, wäre die Sendung vier
0: Stunden lang. Exakt. Ja. Und jetzt mal anders gefragt. Welche Kompetenz hat Peter Knebel? Gut, warum äh, stellen wir nicht so ein Schweinchen auf und jedes Mal, wenn du einen HSV naja, Das ist eine, ist eine ernst gemeine Frage. Welche er, hat, er muss ja irgendwann äh, Offensichtlich kann er nicht mal auf seinen Rucksack aufpassen. Und hat eine leidende Funktion beim HSV. Also warum dann nicht jemanden nehmen? Das wäre für mich jetzt eine Situation, wo ich als Didi anrufen Tobi, würde. was sagst du dazu? Und sagen wir, pass mal auf, hier. Liverpool FC hat den abgelehnt, wir grätschen da jetzt rein. Es ist ja so. Tobi kommt mehr als 20 Minuten nicht zu Wort. <lacht> Tobi hat heute mehr geredet,
1: als in den letzten drei Wochen Aber zusammen. Tobi vergleicht Löw mit Guardiola.
2: Ja.
1: Möchtest du ein Espresso? Weil jeder trinkt aus einem Hoffenheim-Becher, weißt du? Und die ganze Milchbuben-Generation damals, da muss ich sagen, Alex Meyer hätte die Dinger gemacht. Jetzt verstehe ich das. Okay. Ähm, Nun, ja, frühes Stören bringt da gar nichts, Eddie. Also, ja,
0: Das Ding ist halt, den Joke, den kann man halt auch mal machen. Ja, aber die Sendung überzieht heute eben um zehn plus Minuten. Übrigens, habe ich einen Hammer-Gag vorbereitet. extra für dich, Tobi. Ich weiß, was dein Lieblingsgetränk ist. Na, ja. Frisch gepresster. <lacht> das
1: ist ah, ganz lustig. Guck mal, er hat immerhin so ein bisschen... Ja, er hat so erwarten, ja, ist, war, ja, Auf ist, der
0: Skala von 1 bis Tobi ja, ist das schon eine... Ein Ausbruch von mir. Also, ja. Das war schon...
1: Komm, wir lösen den Gag kurz auf. Äh, hier, wir zeigen mal eben... Nicht, äh, Zuschauer von außerhalb denken, wir sind verrückt und stellen unsere Kompetenzen Frage. Das ist hier ein Bundesliga- äh, Bundesliga-Bullshit-Bingo. Das haben unsere Zuseher im Reddit erstellt und den haben wir gerade das Spiel zerstört. <lacht> Die mehr vorgelesen haben. Im Chat schreiben alle Bingo jetzt ja. doch nicht. So, das war jetzt quasi äh, der Gag, damit ihr das auch versteht. So, ähm, das ist unser, genau, unser äh, Held, äh, sag ich mal, der Woche, unser Liebling der Woche und wir bleiben direkt in England und wir bleiben direkt äh, bei Liverpool, denn äh, du hast es angesprochen, Eddie, Jürgen Klopp ist tatsächlich jetzt äh, angekommen. Klopp in Kopf. Trainer beim FC Liverpool, Liverpool FC. Äh, letzte Woche haben wir schon so ein bisschen drüber spekuliert, ähm, ob er der richtige Mann ist. Tobi, was sagst du dazu? <lacht> Nein, also, mein Eindruck war ja so, Klopp ist so ein super emotionaler Typ, ja, ähm, jemand, der ja nicht so ein distanzierter Analytiker ist, er ist kein Favre oder so, sondern er ist einer, der so wirklich so, boah, Emotion, über die Emotionen auch kommt und so. Ja, total. Und, ähm, Liverpool ist natürlich ein absoluter Traditionsverein, heißblütige Fans, ähm, einer der traditionsreichsten Clubs im Weltfußball überhaupt. Und, aber auch ein Club, der jetzt nicht mehr zur absoluten Weltspitze gehört, auch nicht mehr zur absoluten
0: Spitze in England. Ja, ich meine, England ist natürlich auch ein, eine harte Liga, aber ich war im Zuge dessen, ich bin jetzt nicht so bewandert mit der Premier League und habe mir dann mal den Kader äh, vom, FC, vom Liverpool FC ähm, angesehen. Und die haben laut Transfer mal irgendwie schon so einen Marktwert von irgendwie... 300 Millionen plus ein paar zerquetschte. Also wäre in Deutschland die Nummer zwei, sage ich mal. Aber ja, ist das. Jetzt einfach schon nur vom Marktwert. Ja, nee, aber ne? ist das
1: schon englischer Marktwert? Also Son hat in England einen Marktwert von 30 Millionen, den hat er in Deutschland nicht, weißt
0: du? Na, es ist, ich gehe jetzt auch nur nach diesen Transfermarkt. Ja. Das ist natürlich eh total. Relativ. Also ich versuche es ja nur so ein bisschen ja. einzuordnen. Was ich damit sagen will, ist, ähm, da sind schon ein paar richtig geile Spieler. Also da jeder zweite Spieler äh, würde, würde kostet da so viel wie die gesamte Eintracht. Ähm, ich denke, da ist noch eine Menge drin, plus die haben auch ein bisschen Spielgeld. Also Jürgen Klopp wird vielleicht im Winter oder dann spätestens im Sommer ähm, dann vielleicht nochmal mit seiner Expertise den einen oder anderen Spieler holen und... Ähm, ja, ich, wie du es gesagt hast, Kloppo ist ein äh, Spiel, ein Spiel, ein Trainer, der total über die Leidenschaft kommt. Und mir geht es so, wenn ich den Reden höre in Interviews oder so, also bin ich schon elektrisiert und motiviert. Und ich glaube schon, ähm, als jemand, der auch äh, Vereinssport macht und äh, jetzt zwar Basketball und nicht Fußball, aber viele verschiedene Trainer hatte, was für einen Unterschied es machen kann, wenn du einen Trainer hast, der dich an den Eiern packt und irgendwie dein Ehrgeiz einfach packt, so. Weil ich auch ein faule Sau bin. Und ich glaube, dass ein Klopp, um das jetzt mal auf die höhere Ebene zu transferieren, äh, schon ein Spieler ist, der, wenn da gewisses Potenzial vorhanden ist, mit seiner Leidenschaft, mit seiner Art, die Spieler anzusprechen und auch mit der Art und Weise, wie er es vorlebt, ähm, einiges bewegen kann bei Liverpool. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass er Liverpool wieder zu einem Top-Verein in England formt. Aber so viel Ahnung von der Premier League hat. Einfach eine Meinung eines Laien, sozusagen. Tobi. Ah, eines Lions. Ha! Verstehst du? Ne? drei Lions. Ach, Three Lions. Three Lions. Three Lions eines, ja? Ja. Da
1: war Potenzial. Ja, ja, man man hätte einen guten Gag, aber denk nochmal drüber nach. Ähm, in der Zwischenzeit, Tobi, ähm, nachdem du unsere Analyse schon gehört hast, kannst du ja eigentlich kaum noch mehr hm. was hinzufügen. Ähm,
2: aber vielleicht hast du ja doch das eine oder andere zu sagen. Klopp, Liverpool, passt das? Warum passt das? Hm. Klopp steht ja ähm, für frühes Stören, für Pressing, für Gegenpressing. <lacht> ähm... Jetzt ist es aber tatsächlich ähm, so, dass ähm, diese Qualitäten, das habe ich ja auch schon hier mal gesagt, angedeutet, die fehlen ein bisschen in der Premier League. Also da ist Pressing und vor allen Dingen das Gegenpressing, also das direkte Wiedererobern des Balls nach dem Ballverlust, ist halt nicht so nicht so verbreitet, wie es hierzulande ist. Und ich glaube, da kann halt Klopp schon noch in diese Kerbe gehen. Klopp ist ja nicht nur ein Motivator, Klopp ist ja auch ein guter Taktiker, muss man ja dazu sagen. Ja, also sagen. man
1: reduziert ihn ja so ein bisschen auf das, was man zuerst sieht, nämlich diese Emotionalität und diese, diese tollen Pressekonferenzen und diese geilen Brandreden und so. Aber er ist ein absoluter Fußballfachmann. Ne? Also er muss jetzt nicht hinter, hinter Leuten verstecken, die sag ich mal, wie ein Favre ein bisschen ruhiger sind und
0: so als Taktikfuchs und Analytiker gelten, das kann er auch. Das stimmt, aber ich meine, es gab ja auch andere Trainer wie ein Ancelotti oder so, die da im Gespräch waren. Da würde ich einfach mal sagen, was so das Taktische angeht, da gibt es schon viele, viele Trainer, die das auch bieten können. Ich glaube, das, was eben Klopp nochmal besonders macht in in der großen Riege der, der großen Trainer, die da zur Auswahl standen oder so, ist eben dann nochmal dieses... Diese, ja, junghafte, leidenschaftliche, motivierende Ansprache. Weil ich glaube, dieses, das, also davon gehe ich einfach aus, dass ein Trainer auf dem Niveau irgendwie auch taktisches Verständnis hat und irgendwie weiß, wovon er da redet, finde ich, das muss er mehr oder weniger gesetzt sein. Das heißt, das sind dann mehr oder weniger die Soft-Skills, die dann vielleicht mehr oder weniger zum Tragen kommen. Also ich glaube, dass das zumindest ganz gezielt das ist, was äh, Ian Ire, Ian Eyre, Ian, Ian Iry, äh, vorschwebte, dass da ein Typ ist, der jetzt mal seinen Leuten ähm, Feuer unterm Arsch macht. Und Thorsten Legert war, wie gesagt, ich war ich, leider
1: Wahnsinn. schon eine Woche vorher Wahnsinn. bei Remscheid unterschrieben. Ah, oh,
2: was, Der haben sie sich geärgert. Ja, ähm, aber Brandon Rodgers ist ja jetzt auch nicht der ruhigste Typ gewesen, also jetzt natürlich eine andere Art als Klopp, aber der hat es ja auch versucht so in die Richtung wahrscheinlich. Aber ich glaube schon, du, habt ihr recht, dass Klopp das kann immer noch das Fragezeichen Sprache ist das funktioniert das so wie es auf Deutsch funktioniert auf Englisch, das, ne, aber sein, Englisch, sein Englisch ist, ist nicht so schlecht, ne? Ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht perfekt. Also wenn ja. man es halt mit seinem, also er ist ja extrem eloquent einfach ja. auf Deutsch. Ja. Und Das ist auf Englisch nicht, das ist noch dann das ist schwierig, das
0: fehlt. Ja. Aber ich habe mir das äh, Interview mit ihm angeguckt und die die Pressekonferenz auf Englisch. Und ich finde, es hat funktioniert. Ja. Es ist natürlich die Frage, ob es funktioniert hat, weil ich das Vorwissen über ihn habe ähm, und ihn eben auch schon von unzähligen deutschen Interviews kenne. Aber ich finde, er kam sehr, sehr gut rüber. Und ähm, es hat auf jeden Fall, ähm, hat er, er hat auch da einige Lacher gehabt. Und ich habe das Gefühl, die englischen Kollegen ähm, fahren irgendwie auch auf ihn ab. Also ich glaube schon und er spricht nicht so schnell. Natürlich hört sich das jetzt nicht native an, aber ich glaube, ähm, wenn er da irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr auf der Insel ist, dann ähm, glaube ich schon, hm. dass der da auch Fortschritte sprachlich machen wird und dann auch seine komplette sprachliche Begabung zum Tragen kommt. Schauen wir mal. Und
3: um um der
2: Gardiole Gardiole hat ja auch, bitte. Dann nochmal einen kritischen Punkt anzubringen vielleicht, ja. so, weil jetzt wir alle so sind, Klopp, der größte war ja auch in der letzten Saison bei Dortmund ein bisschen das Problem der Spielaufbau. Das ist jetzt aber auch bei Liverpool so ein bisschen das Problem. Die haben jetzt auch keinen dominanten Sechser, haben hinten in der Verteidigung Probleme, da ins Mittelfeld zu gelangen. Da ist natürlich die Frage, ob er da jetzt plötzlich <lacht> Lösungen gehabt die er in Dortmund lange Zeit nicht hatte. Das ja, aber das lag Frage. vielleicht
0: auch ein bisschen an Gündogan, der gefehlt hat. Und den holt er sich zurück.
2: Ah, ich glaube nicht,
1: dass Gündogan ähm, zu Liverpool geht. Der hat andere äh, Kaliber, denke ich mal, ähm, wenn er gesund bleibt, zur Verfügung. Aber Fragen wir doch mal äh, den Experten. Hier Liverpool, ne? Die haben, sind jetzt ein bisschen raus aus den Top 4. Ja, das heißt, äh, du hast äh, Manchester City, Manchester United, du hast Chelsea, du hast Arsenal, die eigentlich so die Top 4 bilden. Du hast dahinter Tottenham, die versuchen da reinzukommen. Das heißt, es ist nicht so einfach für Liverpool in die Champions League zu kommen und auch im Titel mitzuspielen. Wie realistisch ist das, dass Liverpool da in die Phalanx einbricht?
2: Das ist, ist glaube ich, das größte Problem, dass man jetzt von Klopp fordert, dass er jetzt sofort was schafft. Es dürfte schwierig werden auch, weil halt, wie auch gesagt, der Kader ein bisschen unausbalanciert ist. Vorne mhm. sehr viel Qualität und dann aber im, in Verbindungsräumen eher weniger Qualität. Ähm, da muss man mal gucken, wie das sich entwickelt. Klopp hat auch schon gesagt, dass er innerhalb von vier Jahren Titel haben will, aber das ist ja doch eine relativ lange Zeitspanne, die er sich da selber gegeben ja, wenn er, hat. Ja, also zum einen macht er sich selbst Druck, zum
1: anderen kann man aber auch sagen, gut, vier Jahre ist so lange im Fußball, also... No, aber das ist schon mal eine Ansage. Liverpool wird Titel und zum Glück gibt es ein paar in England. Ne? Gibt ja ein paar mehr. Ich wollte gerade sagen, haben die Community auch Cups und äh, auch den FA Telekom Cup, Cup, und, Cup? Und weiß ich nicht, aber die Bar Barclays Cup und den Ryder Cup und den, <lacht> weiß ich nicht, was die alle für Cups haben. Ja, ähm, gut. Und äh, was man aber auch sagen kann, ist, dass Liverpool ist elektrisiert, ob der Ankunft Jürgen Klops auch in den Foren. Die Leute sind völlig begeistert, die Fans haben auch gedacht, dass sie so einen Trainer gar nicht mehr bekommen würden. Denn äh, Jürgen Klopp ist ja auch in der Wahrnehmung und in England so ein Triple-A-Trainer. Also, es gibt einen José Mourinho, natürlich Pep Guardiola. Aber Jürgen Klopp muss sich hinter diesen Namen jetzt nicht so weit verstecken. Er gilt schon als absoluter Top-Trainer. Und allein die Verpflichtung, dass Liverpool so einen Trainer überhaupt verpflichten kann. Ja? Äh, einige Leute haben gedacht, vielleicht geht er nach Arsenal und, und äh, löst Arsene
0: Wenger wow. ab oder so. Also allein die Verpflichtung ist schon ein Riesending in Liverpool. Angeblich 10 Millionen im Jahr. Ich weiß nicht, ist das noch aktuell, aber habe ich irgendwo gelesen. Mit 10 Millionen im Jahr hättest du mich auch gekriegt. Ja, wobei er verdient jetzt weniger, weil er noch keinen Titel geholt hat. Wie? Das ist an den Titel gebunden oder was?
1: Ja, aber es war aber jetzt ein Sch Scherzchen. Scherzchen grad. So. Äh, egal, wir gehen mal ein bisschen weg aus äh, England, denn äh, ein Verein, der in Deutschland äh, die englische Fankultur wie kein Zweiter verkörpert, das ist natürlich Union Berlin. Nein, das ist der FC St. Pauli und wir haben heute den Social Media Manager des FC St. Paulis hier. Herzlich Willkommen, Jörn Kreuzer! <klopfen> Jörni! Moin,
3: hallo. Ja, ist ah? ah das ja, geht. Kein Problem, ich sitze hier eh nur so. Ja, ich gebe dir mal dein Liverpool-Zettel. Setz dich mal hin. Wie steht es in Schweden? Äh, Schweden führt 2-0, immer ja? noch. Aber da die Russen auch 2-0 führen, äh, dürfte das wohl über die Playoffs gehen. Man muss dazu sagen, du siehst jetzt, jetzt weder schwedisch noch russisch aus. Aber genau. du bist halb Schwede, Ja, was? meine Mutter kommt aus Schweden und deshalb fieber ich da auch immer mit. Die
1: Mutter kommt aus Schweden, genau.
3: Und die spielen ja gerade
1: und da geht es doch um die Relegation. Aber äh, in deinem äh, normalen Tageswerk bist du für den FC St. Pauli tätig. Äh, jetzt habe ich hier stehen auf der Karte Social Media äh, Manager. Das ist natürlich wieder so ein schwulstig klingendes... So, was ist das? Was, ist da, was machst du? Was
3: verbirgt sich dahinter? Ähm, ja, ich, ich versuche eben die Social-Media-Kanäle des Vereins, so gut es geht, zu bestücken. Eben auch ähm, nicht nur, was die Profimannschaft betrifft, sondern dass man auch mal den Verein als Ganzes abbildet. Also die ähm, Amateurabteilungen beispielsweise oder ähm, der FC St. Pauli ist, ist ja auch enorm wichtig für das Viertel, damit man da eben auch ähm, so Sachen macht, ähm, wie zum Beispiel Viva Con Agua. Dass ja. Die, Quasi ein äh, Partnerprojekt. Von einem ehemaligen St. Pauli-Spieler. Genau, von Benny ja. Genau. Und solche Sachen. Sohn eben.
0: von Rainer Adrian, ne? Genau. Ja.
3: genau. Der auch für den DFB
0: und so. Aber du bist, also bei Social Media denkt man erstmal an Twitter und Facebook oder weiß ich nicht was, aber was ist
3: genau alles dein Aufgabengebiet, also... Grundsätzlich haben wir jetzt noch Instagram seit einer Weile, weil das wirklich ein relativ junger Kanal ist, den viele junge Menschen vor allem nutzen und äh, ich glaube auch, dass man da visuell Sachen transportieren kann, ist ganz wichtig und ähm, kommt auch meistens ganz gut an.
1: Was macht ihr da so, was stellt ihr da hoch? So, bist du mit der Mannschaft unterwegs und machst du mal was machst du? Ja, ja
3: und das kann auch sein, wenn der Latte Macchiato ja. braun-weiß ist, warum nicht? Also, ist er ja meistens. ja. Also, nee, genau. Also zum Beispiel, wenn die Mannschaft auswärts unterwegs ist, dass man dann vom Aufwärmen irgendwie ein Bild postet, beispielsweise, so, okay, oder wenn ja. sie ankommen. Genau. Aber oder. nichts Intimes außer Kabine. Wenn Erfolge zu fallen wären, würde es natürlich auch gehen. <lacht> Wir bereiten uns auf für den Fall, dass erfolge gefallen also werden. Wir bereiten uns darauf vor. Ja, die werden kommen, natürlich.
0: Ja, ja dritter Platz zurzeit in der zweiten Liga, ne? Ja, genau. So ja. Nicht so unwahrscheinlich, Kann man dass
1: zufrieden da, sein? Das ne? aus, was, ja, letzte, zumindest nach der letzten Saison. Letzte Saison haarscharf, sag ich mal, an der Relegation vorbei. Geschossen und jetzt auf Platz 3 Schwung direkt mitgenommen, kann man sagen.
3: Ja, auch Redegation. Hm? Ja, ja, quasi. Wieder. Sag mal, wie
0: na, bist du an der Mannschaft dran? So, bist, also machst du die Instagram-Fotos selber? Bist du in der Kabine mit dem iPhone und sagst hier äh, Spieler von St. Pauli? <lacht> Guck mal in die Kamera.
3: Nein, also äh, genau auswärts auf jeden Fall beispielsweise, da geht man schon vorher in die Kabine und macht ein Foto. Ansonsten ähm, kann man ja auch öfter mal schauen, was die Jungs so auf Facebook selber posten. Jetzt war zum Beispiel spielfreies Wochenende, da war Fafa Picot, der ähm, die Familie scheinbar über den ganzen äh, Erdball verteilt hat, war bei seiner Tante in Paris. Das kann man natürlich auch mal teilen, mhm, um ja. zu sehen, was die da so treiben in ihrer Freizeit. Aber du bist schon, also du kennst die Spieler alle, du darfst da, du bist beim Training dabei, du bist
0: auch mal im äh, der Kabine, weiß ich nicht. Oder gucken die sich alle an und sagen, wer ist denn der Typ? Oder wie, wie nah bist du in St. Pauli? Kannst du sie berühren? Riechst du sie? Wie riechen sie? Wie riechen die St. Pauli-Spieler?
3: Ja, ich würde sagen, ganz normal. <lacht> also, ja, also natürlich ist man an den Spielern dran, aber es ist halt wie so wie in jedem anderen Betrieb auch. Mit dem einen hat man halt mehr zu tun, mit dem anderen weniger. Und was man eben jetzt auch merkt, also so langsam haben die meisten Spieler eine Neun quasi vorne dran und dann merkt man schon die acht bis zehn Jahre Altersunterschiede Du meinst also, die sind Interessen. in den 90ern geboren? Ja. Meinst du mit der Neun? Ja. Genau, also Wie zum Beispiel du? 82er Jahrgang. Deshalb 82? Ich, ja. Achso, 82er Jahrgang. Ja, 82er Jahrgang. Deshalb habe ich zum Beispiel mit äh, Flo Kringe oder so natürlich eine ganz andere Basis als mit ähm, Sebastian Mayer, der jetzt Jahrgang 93 ist.
0: Mhm. Apropos Mayer. Ja.
3: Okay. Ja.
0: Ähm, es gibt. Wolltest du was sagen zu Alex Meyer? Zu
3: dem, ja, nee, das sagst du ja immer alles.
0: Ja, willst du aber willst du, hast du eine Meinung dazu? Was beim Spiel gestern? Ja.
3: War Im ich. Stadion, also live in Leipzig. Ja. Wie war's? Äh, kalt. Hm? Und ähm, am Ende. Wie war das Pressing? Das Pressing habe ich nicht so beobachtet. Äh, mir ist nur aufgefallen, dass äh, nach georgischem Ballgewinn äh, das äh, Zurückschieben enorm behäbig war und hätten die ein bisschen besser über die Flügel ausgespielt, hätte es auch öfter gefährlich werden können.
1: Siehst du? Ja. Habe ich ja auch gesagt, oder? Habe ich nicht? Aber hast du, ich hast du so auch bestätigt im Prinzip ja. Ja. Hm?
3: Aber da habe ich jetzt mal, ja, da habe ich zum Beispiel eine Anekdote zu. Bitte. Also Manuel Neuer hat ja den einen Ball gehalten und ich hatte dann irgendwie mit dem St. Pauli Torwart Kontakt, der dann irgendwie meinte, ja, ich habe halt gesagt, ey, ich bin total enttäuscht, dass du nicht im Kader bist. Und heute Morgen hat er mir geschrieben, die Bälle hätte ich auch alle gehalten. Siehst du? So da, als
0: der St. Pauli -Tor wieder. Genau. Hm.
3: Beispielsweise. Das, also es ist natürlich Ironie, muss man weiß. Ach, sagen, Ach Pauli. so, das ist ja gut. Müsst das ihr natürlich mit einrechnen. Das, ist, das, bei sagen, das, das Pauli. ist jetzt
1: bei uns in der Sendung äh, eigentlich verboten. Also Ironie ist eigentlich. Nein, ich habe, ja, ich also hätte, es wäre nett, wenn du darauf verzichten könntest. Meinst du, das in Ordnung? Ja. ja. Äh, Frage. Ja. Wie ist die Stimmung im Verein? Also letztes Jahr, man, der Absturz von der zweiten Bundesliga zur Regionalliga ist ja schon existenzbedrohend. Das ist ja für den Verein auch äh, ein Budgetverlust. Das heißt, viele Leute im Umfeld. Also sag ich mal auch aus so aus deiner Peripherie so Leute, die man nicht direkt assoziiert mit dem Verein, weil man sie nicht kennt, weil sie nämlich im Vereinsgebäude arbeiten und nicht vor den Kameras. Ähm, die müssen ja vielleicht auch um ihre Jobs bangen, wenn so ein Verein einfach mal aus der zweiten Bundesliga äh, absteigt. Jetzt hat man quasi in letzter Minute äh, den Abstieg abgewendet und ist jetzt ganz oben mit dabei. Wie ist so die Stimmung im Verein? Ist das so richtig so nochmal so 180 gedreht, 180 Grad gedreht?
3: Ja, ich denke, ich glaube, die Stimmung war eigentlich auch schon zum Ende der letzten Saison hin ganz gut. Also man, wobei, da gab es jetzt das Spiel gegen Union Berlin, wo in der 90. Minute im Torhüter auch der Ball verhoppelt und dann irgendwie man das Spiel 0-1 verliert und dann sah es wieder ein bisschen düster aus. Aber nach dem Spiel ging's eigentlich, da war der Hebel dann da und es war dann eigentlich wieder schön, mit auswärts zu fahren, weil manchmal bist du dann natürlich, wenn du darüber berichten musst, einfach ohnmächtig, weil die verlieren halt das Spiel und dann kann man eigentlich nur noch in so einer Phase auf auf, das, auf den nächsten Spieltag warten und hoffen, dass es irgendwie besser wird, weil so richtig viel kann man wahrscheinlich nicht ändern, aber sie waren dann in einem Lauf, den haben sie beibehalten und es deutet ja jetzt relativ viel darauf hin mit 18 Punkten nach 10 Spielen, dass es eine relativ ruhige Saison werden wird. Ob mhm. es jetzt für ganz oben reicht, muss man mal schauen, weil man ja beispielsweise auch irgendwann, eigentlich warte ich Woche, pro Woche, Woche für Woche drauf, dass Leipzig mal so ein bisschen ins Rollen kommt. Und Freiburg spielt auch stark momentan. Braunschweig, Mhm. auch. Aber wie gesagt, also Aufstieg, darauf schielt man jetzt erstmal nicht. Wichtig ist, eine ruhige Saison zu spielen. Und, äh es ist lustig, weil du redest schon wie ein Spieler. Wie, also, <lacht>
1: ich, mein, ich kann mir vorstellen, Social Media Manager, dass du heutzutage unfassbar viel zu tun hast, weil die ganzen Kids ja alle äh, quasi so auf die Welt kommen. Ja? irgendwie Mit Selfies, Instagram-Account, Facebook-Account, Twitter-Account und permanent irgendwas sagen, was äh, potenziell karrieregefährdend ist. Ähm, bist du da ständig... Hast du da ständig ein Auge drauf? Konsultieren die dich? Äh, müssen die das absegnen lassen von dir? Denkst du manchmal, oh, ist der doof, hat der Jürgen schon wieder so eine Scheiße gepostet? Äh,
3: wie ist das? Sag mal. Ja, also natürlich, Also es, es gibt, wir haben Schulungen vor der Saison, das übernimmt dann mein, mein Chef quasi. Der, Mit den Spielern? So. Genau. Also In dem Klassenraum? Auch, nee, im Trainingslager und meistens und dann wird okay. eben schon darauf hingewiesen, wo ja, Stolperfallen eben lauern können. Also, Lustig. aber grundsätzlich ähm, verwalten die das dann schon selber. Aber du guckst
1: drüber, bist du auch irgendwie im Verein dafür verantwortlich? Also, wenn irgendeiner der Spieler was postet, wirst du zur
3: Rechenschaft gezogen und er hast du wieder nicht aufgepasst oder sowas? Nee, das nicht. Also, natürlich ähm, gibt es mal unglücklichere Posts und äh, bessere Posts, aber das ist ja. dann so und äh, man muss ja auch klar sagen, Social Media vergisst ja auch relativ schnell. Also, naja, es ja, kommt ja naja. drauf
0: an, was. Frag mal ja. Justin Bieber's Pimmel. <lacht> Den habe ich gerade da.
3: Also das, das kann ich ausschließen, hm. dass sowas äh, vorkommt, glaube ich. Aber, ja, gut, man
0: äh, muss auch sagen, St. Pauli ist jetzt ja auch, sage ich mal, ein sehr liberaler Verein, glaube ich, ähm, wo vielleicht auch nochmal die ein oder andere Regel nicht ganz so ernst genommen wird, vielleicht wie, wie bei anderen Vereinen. Ohne jetzt dem äh, FC St. Pauli zu da, also, aber ich habe das Gefühl, es ist alles so ein bisschen Ander easy going bei euch im Verein.
3: Ja, andererseits kannst du natürlich auch sagen, dass äh, Spielern klar sein muss, dass sie jetzt beispielsweise nicht unbedingt äh, ein Bild posten sollten mit, mit einer nackten Frau auf dem T-Shirt oder so. Also das ist dann wieder die andere Seite, aber das, ist, das funktioniert hervorragend. Also Warum nicht mit einer nackten Frau auf dem T-Shirt? Ja, wird vielleicht im Werten des Vereins so ein bisschen so Sexismus. Naja,
1: Pauli, ich mein, ihr seid die Piraten. Was, ist denn, was sind denn Piraten? Das sind doch Raubritter der Meere. Die haben doch selbstverständlich nackte Frauen auf T-Shirts. Naja,
3: so kann man, so kann man argumentieren. Also ich schon. Ja, aber wir sind ja auch kein selbsternanntes Freudenhaus der Liga gewesen. Das hat ja dann auch damals, das hat eins ran gemacht. Das ran war das? Ja, Aber ran. sag mal ehrlich, ist schon ein geiler Slogan. Was denn? Wie geht der Slogan?
1: Ja, das Freudenhaus der Liga. Ach so, so hieß... Das, das ist schon, das Ach bleibt so, schon haften, Das ist ein auf dem
3: Kiez, oder was? Ja, ja. ja, genau, damals in der ersten ja, okay. Liga. Das schon bleibt schon haften. Ja. So. Man muss ja auch davon... Catchy. Ja. Catchy phrase. Ah. Sat. 1, Sat. 1 hat ja auch andere Wege beschritten. Ja. Laut eigener Aussage damals, was Fußballpräsentation angeht. Da kam natürlich... Ist ein auch Club was bis dran. Pauli ja. Ist auch was dran. Gelegen. Apropos neue Wege. Jetzt kommt wieder so eine meiner Überleitungen.
0: <lacht> ähm, du hast mal einen Anruf bekommen. Ja, Boah, guck dir das an, eine Riesenmücke. mücke oh, mach sie tot. Gesagt, war, 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 war. Nee, tot, tot, tot. Nein. Ich... Mücken sind zu nichts gut. Also wenn es ein Flieger hätte, <lacht> ich noch gesagt, ich verscheuche sie, aber Mücken... Ähm, Entschuldigung. Du hast mal einen Anruf bekommen von keinem geringeren als Uli Hoeneß. Das ist richtig. Wie kam, wie kam, wann war das und was, was hat es mit diesem Anruf auf sich? Kannst du uns das mal erzählen?
3: Ja, das war während der Bundesliga-Saison 2010, 2011. Als St. Pauli eine Bundesliga gespielt hat und dann äh, war letztes Heimspiel gegen Bayern München, das 1 zu 8 damals, darüber reden wir vielleicht nicht. Und da äh, ging es darum, dass wir eben einen Interviewpartner brauchten, weil Uli Hoeneß natürlich eine Geschichte mit dem Verein hat. Also mit St. Pauli? Ja, Retter-Kampagne Retter damals. Dann, ich kann während meine Spielers Gampis essen, kann ich nicht ruhig schlafen, als wir da 2002 das Spiel verloren haben am Milan Tor. Habe ich tatsächlich damals noch, ich schreibe auch für die Stadionzeitung, äh, habe ich dann eine E-Mail geschrieben, noch mit meiner normalen E-Mail-Adresse, also noch ohne Geschäftsadresse, wenn man so will, an Bayern München, tatsächlich nur an die allgemeine Info-Adresse und habe gesagt, ja, hier, FC St. Pauli, wir würden gerne Uli Hoeneß interviewen zum Saisonabschluss. Und dann, Viertelstunde nach der E-Mail, klingelt mein Telefon, unbekannte Nummer und mit unbekannte Nummer ruft mich eigentlich immer nur mein Vater an und ich habe mir kurz überlegt, etwas pampig ranzugehen. Und, und dann hieß es ja, hier Uli Hoeneß, FC Bayern München AG, Sie wollten mit mir sprechen. Ich so, um, ja. Ja, hätten Sie in einer Viertelstunde Zeit. Und ich so, ja, ich bin jetzt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen unvorbereitet, aber ja gut, dann gebe ich Ihnen eine halbe Stunde. Ja, dann haben wir das Interview, <lacht> haben wir das Interview abgewickelt, habe ich ihn noch gefragt, ja, wollen, wollen Sie da nochmal drüber lesen? Nein, 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 unnötig. Dann einen Tag später hat er mich angerufen, können Sie mir es zufaxen weil er keine E-Mail-Adresse hat. Er hatte ja nie eine E-Mail-Adresse. Mhm. Dann muss ich auch erstmal zu mir gesagt, okay, wenn ich ein Faxgerät finde, dann kriegen sie das nochmal. Und ja. Ja. da hat er mich ein drittes Mal angerufen und hat gesagt, ja, es kann so raus. Und ich werde es auch nie vergessen. Hat er
1: auch alles selbst gemacht, ja?
3: Ja. Nicht mhm. seine werd, Sekretärin oder so. Ja. Ich werde es aber nie vergessen, weil ich das Interview damals überschrieben habe, mit harter und ehrlicher Arbeit kann man einiges erreichen. Als Zitat von ihm. Das lasse ich jetzt mal so im Raum. Ja, also, aber das war ja. da
0: fällt mir ein, dass Uli Hoeneß fehlt. Es mhm. ähm, ist zu ruhig. Ja, Uni Hönes fehlt einfach. Das das fehlt, das ja. ist einfach. Wenn man mal überlegt, wir sind ja alle so mehr oder weniger ein Jahrgang. Wir, sind ja, wir haben noch Fußball zu Zeiten geguckt, wo ein Luder Matthäus, wo ein Effenberg, ein Basler, ein, ein Hoeneß, äh, ein Daum. Weißt du, solche Sachen. ein Thorsten Legert aktiver Fußballer war und aktiv nach dem Spiel was sagen durfte. Ja? Das sind Zeiten. Ähm, klar, jetzt sind wir erfolgreich. Die deutsche Nationalmannschaft spielt tollen Fußball manchmal. Ähm, holt Titel aber mir fehlt was mir fehlt mir fehlt ein bisschen mir fehlt ein bisschen dieses ähm, ne ihr wisst was ich meine so dass, dass das ist da so, ja dass, also das also schmutzige einfach das schmutzige ja. Bundesliga Geschäft fehlt mir so ein
1: bisschen ja es ist alles zu glatt weißt du aber da, da bist du Entschuldigung aber da bist du auch ein bisschen schuld also stellvertretend jetzt ja. für deine Zunft und auch das Berufsfeld was ja vor zehn Jahren noch gar nicht existierte in der Mangelung an Social Media's äh, nämlich dass quasi alles so glatt, <lacht> glatt gebügelt ist ne? ein ein äh, Thorsten Legat der würde doch heute gar nicht mehr ungeschliffen vor die Kameras gelassen, oder? Also, du sagst ja selbst, sie kriegen Training. Man hat das Gefühl, man, man wird so mit Floskeln, die Leute arbeiten mit, mit Floskeln. Könnte man sich nicht zumindest neue Floskeln ausdenken?
3: Wäre vielleicht eine Methode, aber ich frage halt mich, ob es sich nicht irgendwie gegenseitig bedingt, ein Stück weit auch. Also weil, weil nämlich die Aussagen
1: ausgeschlachtet werden und jeder Satz aus dem Kontext gezogen wird, zur Schlagzeile gemacht und nach hinten los, oder was?
3: Ja, ich meine, vor 20 Jahren war es ja so, da ist der Journalist quasi zweimal in der Woche zum Training gekommen, wenn überhaupt, hat nach einer Aufstellung fürs Wochenende gefragt und ist wieder heimgefahren. Und dann hat es natürlich auch, weil es keine direkten äh, Kommunikationswege gab, gab es halt die Sportschau am gewissen Zeitpunkt. Mhm. Aber äh, das war ja noch viel weniger Möglichkeiten. Und heutzutage ist es ja wirklich so, dass das es ja sofort in der Welt ist, solche Sachen. Ja, aber auch die
0: Journalisten sind ja mittlerweile alle weichgebügelt. Früher gab es noch einen Töpperwin, der hat irgendwie äh, im Koksrausch sich selbst in Flammen gesetzt. ja, ja. Und, dann, und dann, weiß ich, irgendwie mit der Wodkaflasche gelöscht oder sowas. Weißt du, das waren noch Stories. Heutzutage hast du nur so Studenten, äh, die da von der, von der Journalistenschule kommen und, also weiß ich nicht, langweilige Fragen stellen und äh, Schnittchen umsonst in der, in der... Ich reg mich schon wieder nur auf... Ist doch so, das ist doch alles langweilig geworden. Das muss man doch mal so sehen. Absolut. Die andere Frage ist, ist welche
3: Fragen willst du stellen? Na, die, Seite die
0: einen interessieren, du musst doch einfach mal dich nicht austanzen lassen von irgendwelchen Medienexperten. Du musst doch als Journalist, musst doch mal hingehen, wo es wehtut. Da muss du mal Finger in die Wunde halten und dich nicht da einmal austribbeln lassen von irgendeiner Floskel. Da muss du mal sagen, das war nicht meine Frage. Entschuldigung, meine Frage war, warum war der Neue heute scheiße? Oder so. Da musst du einfach mal dranbleiben am Ball. Du kannst doch, Ein Journalist bei, ein Poli, bei der Politik oder so, der lässt sich auch nicht sofort ab, abwimmeln. Naja, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Was ist überhaupt los mit den Journalisten? Was ist überhaupt los mit den Journalisten? Das ist überhaupt der Journalismus in der Krise. Das mal Frage, die beantwortet werden sollte. Tobias, was sagst du dazu?
2: Ich fühle mich jetzt hier schon so ein bisschen angegangen. Wie ist das Pressing <lacht> bei der Presse? Ich so als Journalist, der hier so nebenbei Tobias. sitzt. Ich stelle anscheinend die falschen Fragen. Gut, zurück zu mir. Ähm, <lacht> Frage.
1: Du bist ja nicht nur Social Media Manager, du bist ja auch Groundhopper. Äh, Groundhopper, das sind Leute, die Grashüpferfarmen betreiben und in ihrer Freizeit auf Fußballplätze fahren, die jetzt, sag ich mal, medial nicht so wirklich relevant sind. Ja, und in aller Welt Punkte sammeln, da war ich, da war ich, da war ich, so ungefähr grob erklärt. Wie läuft das bei dir? Warst du schon mal auf dem Biberer Berg?
3: Ja, zweimal schon.
0: These ja, bewiesen. These bewiesen.
1: Nee, aber im Ernst, also du, du guckst dir gerne
3: ähm, Fußballplätze an, Spiele an. Ja, ich, ich gucke mir Fußball allgemein sehr gerne an und da ist es eigentlich egal, ob es jetzt Kreisliga ist, Champions League oder ähm, auch Juniorenbereich interessiert mhm. mich. Also, aber bist du da auch so, also es gibt ja Groundhopper, die wirklich so, so eine Art Punktesystem haben, dass sie
1: halt ich war dritte russische Liga, achte äh, schwedische Liga und so.
3: Ähm, machst du das auch in der Intensität? Ja, es gibt ja sogar eine Groundhopping-App, die habe ich auf meinem Handy und da ja. kann man dann direkt eintragen, die ganzen äh, Grounds, wobei ich es auch sagen muss, ich glaube, wenn ich Leute, also andere Leute, wenn ich mit denen sprechen würde, die würden mich, glaube ich, nicht als Groundhopper bezeichnen oder mich auslachen. Also ich habe jetzt 105 Stadien bisher, mhm. in nur acht Ländern, also es da würden viele sagen, es ist ausbaufähig, aber ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der ist nur auf die Seychellen geflogen für eine Halbzeit mit einem Billigangebot der Lufthansa und wurde dann quasi bei der Kontrolle wurde eben gefragt, warum man nur eine Dose Bier und eine Zahnbürste dabei hat. Da also, ich ich will mir dann ein Fußballspiel angucken. ist Irgendwie für 300 Euro einmal hin und zurück. Krass. Um da eine Halbzeit zu sehen. So bin ich nicht. Also wenn es um ausländische Grounds geht, dann zählt erstmal die Stadt, sage ich mal, und ja. dann gucke ich, ob da ein Spiel zu dem Zeitpunkt stand. Was finden. war der,
0: der schäbigste Platz? Oder wirklich das, die schäbigste Erlebnis, <lacht> das du, an das du dich erinnern kannst? Also wo du gesagt hast, boah, nee, was, das hat auch wirklich nichts mehr mit irgendwas zu tun. Das schäbigste Erlebnis. Ja. Ich hätte jetzt auch fragen können, was das Schönste, aber das ist ja langweilig. Also.
1: also ich hätte jetzt erwartet, dass mindestens einer von euch beiden HSV sagt, aber ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, keiner.
0: Ja. Ja gut. Ah, ja. Ich darf keine HSV-Scherze mehr machen. Ja, ist korrekt. Ja. Das schäbigste Erlebnis ist Pff. ja irgendein so Stadion, was ich weiß ich was bergab ging oder äh, der Platz, äh, weiß ich nicht.
3: Ja, ich muss. Ja, das ist schwierig, weil ähm, ir irgend ein tolles Erlebnis. Ne, einmal sind wir aus Straßburg nicht nach Hause gekommen beispielsweise, aber es, das wird jetzt zu lange... <lacht> Waren. Jetzt bin ich auch schon wieder voll wie ein Fußballprofi, wenn er gefragt was ist dein Highlight deiner Karriere? Ja, wer hätte sagen dass du da, du bist auf dem Platz und da schreit der Opa, den Schiedsrichter zusammen, bewürft ihn mit dem
1: Krückstock und dann gibt's da eine Keilerei auf den Tribünen wegen irgendwas, aber irgendwie so. Also ja, weil, weil, okay. wir, haben,
0: wir haben einen Kollegen hier, der war auch äh, vorletzte Woche hier, Ma, äh, Mark Wambusch und der war auch Groundhopping-mäßig unterwegs, kenn kennst du ja auch? Und der war zum Beispiel, ich weiß nicht genau, in welchem südamerikanischen Land war, aber es war irgendein Land, wo die Auswärtsfans in einem Käfig waren. Also wirklich in einem Käfig, in der, der wurde abgeschlossen, wie eine. Da warst du doch warst in was. Polen. In Polen war, das sage ich auch Südamerika. <lacht> da, war, da war der Gunnar mit. Ja, und da, ah. da waren die Auswärtsfans in einem Käfig eingeschlossen.
3: Ja, aber nee, sowas ist mir noch nicht passiert. Also was ich zum Beispiel. Erlebt, und die Höhn <lacht> ja, ist übrigens auch. Der ist aber Auswärtsfan ja. in Polen. Also was, was, ich, was, <lacht> was zum Beispiel krass war, war letzte Saison in äh, Kaiserslautern, also mit dem FC St. Pauli. Nee, da, äh, okay, da das ist mies. Ja, das war um 2 gewonnen, geworden. Also war nicht ich meine Kaiserslautern. Aber Auf jeden Fall, da sind wir zum Stadion hochgefahren und das Navigationsgerät hat angezeigt, dahin geht es zum Presseparkplatz. Dann kam da eine Polizeisperre. Mein Chef macht das Fenster runter, fragt den Polizisten, ja äh, wo geht es denn hier zum Stadion? Das Navi lenkt uns hier rein. Äh, wenn hier die Polizei Kaiserslautern zumacht, hat die Natascha ein Navigationssystem, ruhig zu sein. Okay, okay, danke für die Ansage. Wir wollen eigentlich nur wissen, wo es hingeht zum Parkplatz. Haben wir dann irgendwann gefunden. Der Ordner steht quasi an der Beifahrertür, mein Chef macht das Fenster runter, beginnt mit ihm zu reden, wo man halt hinparken kann und auf einmal der Ordner beginnt mir am Bart zu kraulen. Was? Und ich so, <lacht> was ist jetzt, was ist? Er hat dann geguckt, ob du eine Waffe hast Er redet halt was? weiter, redet ganz lässig weiter und dann so, hey, stell dich doch nicht so, oh, ich darf dir doch ein bisschen am Bart zu blöd, oder? Oh Gott, ist das
1: unangenehm. Und was hast du gemacht? Hast du gesagt, ja klar, und an seinem Bart gezupft, oder was? Oder?
3: Nee, er hatte keinen Bart, glaube ich. Ich okay, weiß nicht, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was wir gemacht haben. Ihr habt euch geküsst, ich weiß nicht. Also was ähnliches ja. ist, in, ist in Aue mal passiert. Da standen wir an der Tankstelle. Also in Aue muss man im Nachbardorf immer die Akkreditierungen abholen. Und dann waren wir tanken. Und es kommt einer vorbeigefahren und boxt unser Auto halt irgendwie am Außenspiegel und dann so wir, äh, Entschuldigung, Sie haben hier irgendwie, könnte ja irgendwie was sein. Und nach zehn Minuten Ansprache, oder Hallo, Hallo, Dreht er sich um, hey, was will denn ihr? Jetzt stellt euch erstmal vor. Wir sagen, so, okay, keine Fragen. mehr. Aber das in Kaiserslautern war wirklich das Skurrilste, was mir bisher passiert ist. <lacht> muss ich sagen.
0: Du kannst sehr gut sechseln. Äh, ja, doch. Ja, doch,
3: fand ich aber schon. Da ja, fand ich auch Jörn
0: äh, ja. außergewöhnlich. Äh, wir müssen jetzt leider Jörn schon wieder Tschüss
2: sagen. Ja,
1: Jörn, das also war aber eine große Freude, dass du heute bei uns ja. gewesen bist. Wir wünschen dem FC St. Pauli alles Güter. Und oh. auch dir persönlich auf deinem weiteren das Lebensweg, dass das gelingt. Das
0: finde ich nicht lustig, weil der Hannes hat auch Gefühle.
1: Ja, aber die sind ganz hässlich, die
0: Gefühle. Ganz hässliche Gefühle. Äh, Jörn, vielen Dank, dass du da warst, bitte, Und du uns mal einen Einblick in deine äh, Social-Media-Welt gegeben hast und um die vom FC St. Pauli. Wir hoffen, dass wir dich nächste Saison in der ersten Bundesliga sehen, weil dann steht schon mal ein Abstiegsplatz fest. Ah, oh, äh, So muss man das sehen. Ähm, ja. ja. ich auch. Also alles Gute, auf jeden Fall Gruß, Gruß äh, an den Stadtteil, ja? ja werde ich. Immer wieder immer wieder gerne. Sind ja. wir hier eigentlich auf St. Paulin? Nee, ne, ist schon Altona Nord. Ja, oder? Altona Nord, echt. Ja. Ja, bei St. Pauli näher, als der Altona ist ja auch wurscht. Äh, Jörn, vielen Dank. Machts gut. Unsere rein, rein danke. Ne? Ciao. Wir Schön, Schön, drücken da die Daumen für Schweden. Ah. So. Was machen wir? Und? Wir machen jetzt eine kleine Vorschau. Lieber Nils, wir gucken nämlich auf den kommenden Bundesligaspieltag. Ähm, ja, ich bin ja noch nicht fertig. Ja, ich sagen. Wir gucken auf den nächsten Bundesligaspieltag und geben unsere Tipps ab. Und zwar jetzt. Tada! Das machen
1: wir jetzt. Spieltag Nummer 9. Wir machen das so. Ihr müsst euch das merken, was ihr sagt.
0: Wie, das geht nicht.
1: Ja, ähm, doch. Also haben wir einen Stift? Ich schreibe Sonst schreiben wir das auf. Stiftchen? Haben wir einen Stift?
0: Haben wir einen Stift? Ja, aber ich Wie kann was? doch jetzt nicht alle drei Tipps schwer oh, machen. Was? Für alle drei Leute, das
1: ist doch Ich unmöglich. kann doch hier,
0: kann ich doch machen. Ja, das ist gut. So, Sehr schön. Äh, aber da muss ich mich einloggen. Ja gut, dann bist
1: du als Dritter. Nein, du musst dich nicht einloggen. Du musst einfach nur, oh, doch, du musst dich einloggen. <lacht> Kein Problem. Äh, wir fangen so lange schon mal an, während du versuchst, das vorzubereiten. Ähm, ja, da brauche ich das Passwort. Ich rede langsam. Das noch
0: nicht. Komm, äh, komm mal kurz. Komm,
1: komm mal rein. rein. Gunnar, mein, Gunnar Krupp. Übrigens, kannst du ja direkt sagen, heute Abend um nee, 22.30 Uhr, ne? wir müssen reden ja. mit äh, Etienne. Also genau in dieser Konstellation, wie Sie da sitzen. Was ist das Thema bei euch? Mhm. Äh, ab 18 Geschichten. Ab 18 Geschichten. Ja. Ja 18 Hätte 18 ja auch um 12 sind. kommen können, heute, also um, um mittags. Ja, so. theoretisch. Weil wir ab ja. jetzt ja alles machen dürfen, denn wir sind FSK 18. So, ähm, während du dich einloggst, Tobi, fangen wir mal bei dir an. Mit den Ab 18 Geschichten? <lacht> Gerne, wenn du welche hast. Gerne. Ich dachte mit dem Spieltag, denn ähm, am 16.10. um 20.30 Uhr empfängt der FSV
2: 105 Borussia schon. Dortmund äh, im Duell der ehemaligen Klopp-Clubs. Was sagst du? Es war zuletzt nicht so geil aus bei Dortmund. Also nicht ganz so geil, aber ich dort 2-1 Dortmund. 2-1? Okay.
1: Uh, Meins stark zuletzt gewesen, aber das kann so nicht. Ach nee, ich mach schon wieder deine Tipps, weil ich doof bin. Ich sag, das wird ein richtig gutes Spiel, aber komm, wir machen mal so richtig einen auf den Kacke hauen. 3-2 für Dortmund. Ich sag.
0: Ähm, Was sagst du?
1: 2-2. Echt? Dortmund schon wieder unentschieden?
0: Das wäre das dritte, ne, in der Liga? Ich, ich bin irgendwie Diese so, Folge. ich weiß nicht, ich, ich bewerte meins immer ein bisschen zu gut, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, nee, die sind die, richtig gut in der Liga dabei. Die sind die, ja, die, Warum die, die wir denn die Stecktabelle? Wir ist
2: sie bei dir, Tobi? Ja, die steht hier unten, ähm, sind Achter.
0: Richtig gut.
1: Willst du mal holen? Also ja, Moment.
2: bei dir, Gleich mal, mal hochhalten?
1: Die ist, nicht Ach, die ist gar nicht aktuell. <lacht> nee, da steht auch ja, auf 1, ich kann es mal Die klemmte, die hatte keinen Strom. Die Komm, hier, wir müssen
0: mal ein bisschen äh, weitermachen. So. Mm HSV! -hmm. <lacht> Gegen Bayern
1: 0-4, Leverkusen. Tobi, was sagst du? Ähm, 2-0 für Leverkusen. Oh Mann, du bist gemein. Warum? Weil ich das sage. <lacht> Weil ich das sage? Also ich sage, das hat vielleicht zu passieren. Ja, ich sage, der HSV gewinnt. Ähm, Mann. Ähm, 1-0. Wir gewinnen 1-0 durch ein Tor von Raphael van der Vaart. So, Eddie, sag nichts Falsches. Sei mal Kollege, Mann.
0: Ja, ey, als ob das was damit zu tun hat. Sei mal Kollege. 0-3. Ernsthaft? Ja. 0-3? Mhm. Was soll denn das? Ich glaube, Leverkusen würde ich vernichten. Nächstes Spiel: Wolfsburg gegen Hoffenheim.
2: Tobi. 2-1 für Wolfsburg. 2-1 für Wolfsburg. Ich tippe langweilig, aber ich brauche mal ein paar Punkte. Was, wie viele Tore macht Bastost? Eins. Gut. Hat ein gutes Angebot. Ich habe ihn gekauft
1: bei Komuni, Gutes Angebot gehabt. Nicht angenommen, weil ich dachte. Hältst du mal, guck's dir mal an, was er macht. So, äh, Augsburg gegen. Andi, ich muss ja auch noch tippen. Wolfsburg gegen Hoffen. Ich bin so doof, ich kriege immer deine Eins.
0: Wolfsburg, Wolfsburg 1. Wolfsburg Hoffen 2-1 klingt gut, ne? Was? Ich, ich sage auch 2-1. Was hast du? Ja, ich wollte auch erst 2-1, aber dann, dann nehme ich jetzt 1-0. Du
1: kannst auch 3-1 nehmen, ist auch okay. gut. Ist auch ein gutes Ergebnis. 1-0. Na gut. Äh, Augsburg gegen Darmstadt, Tobi. 2-1 Augsburg. 2-1 Augsburg. Eddie? 0-0. Ähm, ich sag 1-1. Werder Bremen gegen Bayern München.
2: Das Colts war früher mal Rättsloser. ein
1: absolutes Topspiel. Was ist es heute?
2: 0-3. 0-3, ein Schlachtspiel. Ja, das ich
1: auch
0: sagen. Ihr ja, sagt doch. Mach ich auch. 0-3. Ich sag,
1: ah, war Länderspiel. Bayern waren viel unterwegs. 3-1 für Bayern. Sag ich. Schalke gegen
2: Hertha. Ähm, 2-0 für Schalke.
0: Mm
1: -mm. mm -mm. 2-0 für Schalke.
0: Auswärtssieg, sag ich. Für die Hertha. Zwei Tore von Mitchell Weiser. 1-2. Ja, ich sag,
1: ähm, 2-1 ist so ein Dulli-Ergebnis. Wenn man tippt, ich tipp ständig 2-1, ich tipp wieder 2-1. Irgendwann muss das ja mal passen. 2-1 für Schalke. Leon Gretzka, überragender Tag, zwei Tore. Ähm, Eintracht Frankfurt, Borussia München Gladbach, Tobi.
2: 2-1 für Gladbach muss ich
1: tippen. So, ich sag 14 zu 0 für Gladbach.
0: <lacht> Was sagst du? Äh, ich sag 3-1 für die Eintracht. Gut. Ähm, Köln gegen Hannover
1: 96. 1-0 Köln.
0: Ja. <lacht> 2-1.
1: <lacht> 2-1 für Köln. 2-2. VfB Stuttgart und damit sind wir beim letzten Spiel Sonntag 17.30 gegen FC Ingolstadt.
2: Ingolstadt magst du ja, ne? Ja, aber ich, VfB Stuttgart ja auch eigentlich. Die verteidige ich ja auch immer hier. 2-1 Stuttgart, komm. Ja,
1: ich glaube auch, ey. Stuttgart, Stuttgart ist nicht so gut im Gegenpressing wie Ingolstadt, die mit der gesamten Mannschaft ins Gegenpressing gehen. Aber bei Stuttgart fehlt, äh, bei, bei ähm, Ingolstadt fehlt ein ganz wichtiger Mann auf der 6, ne?
2: Habe ich wieder verpasst. Wie heißt er noch? Roger? Ja, das, der spielt auf der 6, das kann hin. Ist doch verletzt, ne? Das kann sein, das habe ich leider nicht mitbekommen. Ich glaube, das ist verletzt und das, das wird Ingolstadt
0: schwächen. Deswegen sage ich ähm, 2-1. <lacht> ich sage ich sag, Stuttgart, Stuttgart, Ingolstadt 2-0. Aber was habe ich nochmal bei Wolfsburg-Hoffenheim gesagt? Das ist weg. Wolfsburg-Hoffenheim hattest du 0-4 zu für Hoffenheim. Nee, sag doch mal. Was Weiß ich nicht mehr.
1: Du hast irgendwas 3-0 Wolfsburg, aber 2-1 zu... Keine Ahnung. Kannst
0: du ja neu. Mach doch neu. 1. Ich glaube, ich habe 1-1 gesagt. Nee, was habe ich denn gesagt? Komm mal in den Chat. Ich guck mal in den Chat. Chat. Ich gesagt?
1: Aber ist es ist ja auch vielleicht nicht so wichtig.
0: 2-1, 2-1, 2-1, was? Ja. Was habe ich denn gesagt? Da sieht man's. Weiß es nicht mehr. Was, ist das Mainz? Mainz äh, spielt zu Hause gegen Dortmund. Ich habe 2-1 gesagt? Oder was? Dann sag doch 2-1, ist doch völlig egal. Ja, ich weiß es ja nicht mehr. Ich will das sagen, was ich eben gesagt habe, Weil das ach, ist ja auch scheißegal. So, ich gebe jetzt 2-1. Ist doch für ich nämlich auch, ist doch völlig egal. Speichern.
1: So. so, das ist der nächste Spieltag. Ich speichere mal eben, bin ich auch bei Nils, ja. Nils ist der eigentlich?
0: Nächste Woche. Wochenende. Und, und pücklich,
1: der perfekt. Pfiff. Keine Nachspielzeit. Keine
0: Nachspielzeit. Ich muss jetzt rüber, ich muss jetzt Pokémon spielen. Ja,
1: warte eine Sekunde, denn wir wollen eben noch sagen, dass wir nächste Woche ganz fantastische Gäste haben. Und zwar von der Brigra Brigade Hartmut-Strampe. Ja, zwei Leute kommen vorbei. Und jetzt könnt ihr euch eine Woche lang überlegen, was ist die Brigade Hartmut-Strampe. Das ist eure Hausaufgabe, wir freuen uns sehr auf unsere tollen Gäste. Vielen, vielen lieben Dank, wie immer, an Tobias Escher, der Star dieser Sendung. Nächste Woche kriegst du deinen Tisch ein bisschen abgesägt. Versprochen. Als Belohnung. Als Bes Belohnung, genau. Und jetzt ja. geht's weiter mit dir. Du machst Pokémon. Dann ich mein machst jetzt, ich muss direkt reden. Rüber. Jetzt gibt's
0: äh, Pokémon, danach ja. gibt's noch. Wir müssen reden. Aber jetzt gibt's erstmal Pokémon. Da muss ich Misty vernichten. Und Misty hat mich das letzte Mal mit dem Sterndo so vernichtet. Und da ist noch so eine Rechnung offen. Und da musste ich in den Urlaub. Und es hat mir den ganzen Urlaub fast versaut. Und heute gibt's jetzt gleich. In wenigen Minuten gibt's die Rache. Sterndo, Stern nicht Sterni. Ach, Stern du hast ja sowas von, keine Ahnung. Oh Gott, das kotzt mich einfach nur an, wie du über Stern Pokémon redest. Sterni. Nee, weißt du, was er macht den Scheiß alleine hier habe ich auch keinen Bock mehr auf die Scheiße. Tschüss,
1: das war die Bundesliga bis zur nächsten Woche Montag 18:30 Uhr Place to be. Tschüss, auf Wiedersehen. Auf, auf, auf! Auf,
3: auf!